0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bom horário intermediário que você não sabe bem assim tipo seis da tarde, seis da noite, seis e meia, seis quarenta e cinco, o que que é? Vamos falar de números, porque hoje a nossa convidada é Júlia Jacuja, Matemaníaca. Bem-vinda, Ju. Eee! Eu não acredito
1: Vocês me chamaram pra falar de número, eu odeio número eu Quero letra,
0: eu quero número não, não. É Porque eu tô tá super da numerologia E aí a gente achou legal chamar você, né, matemática no... É tudo bem, né, é isso que você estuda, né É isso, é isso Sim. Assim Tá tudo ali, né, é tudo ali Os
1: e os astrólogos,
0: né mas é. antes, mas antes, <risos> exato, eu adorei, 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 Ju, que você tá aqui, já, vamos falar mal de numerologia, vai ser tudo. É, mas antes, a gente precisa fazer o atravessamento, do, a travessa do ridículo, né? Atravessamento, atravessamento do
2: ridículo. Do ridículo. Atravessamento, atravessamento não, porque quando eu
0: falo hum. travessa do ridículo, eu penso que vai chegar uma travessa, assim, de ridículos, né? A finger foods. Uh, é então, vamos lá. Uh. Eu sou o Gus.
3: Eu sou a Carol. Eu sou
2: a Jéssica.
1: Eu sou a Júlia. E nós somos o Imagina Júlia! Eu espero que tenha ficado bem ridículo, sabe? Bem é não, é com certeza. Sim, Olha, não,
0: a gente. A, a, gente a, já a,
1: começa, a... a gente já
3: começa assim que é pra ter certeza de algumas coisas. Como por exemplo, é. ficou uma bosta. Sempre. E
0: não, é, é pra dar orgulho a Denise Fraga. Homenagem a ela, é. Denise Fraga. É como eu sempre disse. A, né?
2: a gente pode dar o nosso melhor, mas o nosso melhor pode ser uma bosta. E tudo bem, Nossa. porque é sobre isso.
0: E é por ah, isso que você é, é que não deve é dar o seu melhor. Porque Sim. você vai. Porque assim, se você, você pode estar se esforçando pra caralho dando o seu melhor e ser é uma merda. Então, é melhor você não se esforçar. Que pelo menos, se for uma merda, você não se cansou Sim. fazendo uma merda, né? Sim.
2: Uhum, exatamente. Ju, é.
0: você é formado em matemática. Sim, sim, sim. Tá fazendo aí mil cursos, me conta, dá, uma, dá um panorama aí pra quem não conhece, porque o, o povo, o povo, eu vou, não vou mentir, o povo do, do Imagina Aqui é de Humanas, né, o pessoal que ouve a gente, no geral, não. é isso, não, não é um não, pessoal não que acompanha muito eu, esse não seu é mundo. Não é só quem
2: ouve, não, eu, de... eu sou a prova que eu reprovei no Kumon, não é, de Eu, eu, mim também, eu sou mais de Humanas
0: impossível, eu não, eu não fiz vestibular, que é a, é a escola da vida a escola mais humanas possível. <risos>
3: você, acha que, você acha que eu fui me meter em psicologia? Por quê?
0: Exato, Porque era
3: a tá... única matéria que não tem matemática. Até Exato. tem. E psiquiatria, até psiquiatria você tem. ainda tem
0: que aprender matemática, porque você tem que calcular Exatamente, a receita que você vai dar das coisas.
3: coisas. É, ainda tem, assim, gente. quando vai fazer pesquisa. Para metodologias de pesquisa, tem cálculos, mas são, assim, cálculos muito básicos que eu mesma. Ainda continuo sem conseguir fazer, mas sempre vai ter um assistente pra isso, então... Ai, Tio Linho, vamos é. andar é. juntas no recreio, sabe? Sobre isso, o cálculo entendeu?
0: que tem que fazer na publicidade é o do BV, né? E aí você é yeah. assim.
3: E aí a gente que é de conteúdo, né, amiga? A gente não fazia
0: esse
2: Ai, cálculo. Nosso eu cálculo fazer... é quantos posts tinha no mês. Exato, eu fui fazer a publicidade que falaram que é a que tinha menos peso de matemática na prova. Eu falei, ah, é essa. <risos> o cálculo tem redação, de BV bora.
0: que eu fiz na vida era quando o BV significava boca virgem. Pegaram essa <risos>
1: claro. é isso. Eu não?
0: fui e eu tava. Sim. Fui, Estivemos lá. Mas Ju, por favor, Sim. conte aí para o nosso público que não conhece essas maravilhosas adições e multiplicações de conteúdo que você faz na vida.
1: <risos> então, é, eu sou a doidinha da matemática, é basicamente isso. É, eu acho que eu fui parar nesse lance de um jeito muito estranho, na verdade, porque assim, eu eu fiz 14 anos de balé clássico, sabe? Eu fiz 5 anos de teatro, mas quando chegou na hora de escolher o vestibular, falaram Ah, essa menina aí não tem medo de matemática, manda ela pra engenharia, entendeu? Manda ela pras exatas, foi basicamente isso que aconteceu E aí eu, tipo, como não pensava muito nada na vida, eu aceitei por um bom tempo que eu ia fazer engenharia, mesmo tendo mil pés na arte e em outras coisas assim mas aí, quando eu conversei com a engenheira, eu falei: nossa, muito legal esse negócio, mas nada a ver comigo. Essa pessoa gosta de conversar, entendeu? Gosta de bater papo. Esse cara vem do computador fazendo projeto, nada a ver comigo. Nada a ver, meu. Nada a ver. Meu. Aí, <risos> eu sei que acabei caindo nesse, nessa tal da matemática aí, e foi muito por uma vontade de justamente pessoas assim que tem medo, né? Que. que prefere ficar longe, que eu fui fazer matemática, porque falava, tá, eu não sou a melhor pessoa em matemática, tá tudo bem, mas se eu for uma pessoa que consiga minimamente fazer um convite para que as outras pessoas vejam que elas são capazes de fazer matemática, que matemática não é para uma classe privilegiada, não existe esse negócio de gênio, sabe, eu sou uma pessoa normal que faço coisas normais de uma pessoa normal que assisto séries, sabe? Escuto música, eu cozinho. Eu faço todas essas coisas de pessoas normais, como pão com ovo no café da manhã, sabe? E eu posso gostar de matemática, tá tudo bem. E você não precisa ser um matemático também pra se divertir, pra gostar ou pra se permitir, pelo menos, curtir matemática. E aí, desde então, que eu entrei na faculdade, foi uma caminhada, viu? Foi difícil, não? mas foi... Desde então eu tive esse objetivo, assim, entrando na licenciatura porque eu queria dar aula. Hoje eu dou aula e produzo conteúdo para internet em todas as redes que, né, todo onde o jovem está, sabe? Eu tô onde o jovem está para poder falar de matemática e poder falar que eles também são capazes de fazer matemática. Basicamente isso, assim. Ah, eu mais. Né? Então você
0: basicamente foi aquela a pessoa que na festa de casamento fala assim, ninguém vai dançar? Ninguém vai dançar? Eu, eu vou dançar, eu, eu vou dançar, eu, eu, vou, eu vou, eu vou. E aí você eu entra vou. na <risos> próxima vez e o pessoal entrava... Gans, e... ela
3: é doidinha, Gans. Ai,
0: Ai meu, que você, você não ela liga, doido. né, meu? O não, pessoal para, fala assim, mano, meu, matemática é coisa ela de não nerd, de né? Nada. Ela meu, e você foi nada. lá e foi, meu. Ai, meu, que doidinha, né? Dois dos números, né?
2: É, mas é, eu tenho é a impressão que eu acho que o, o que deve ser mais chato são pessoas igual eu que fica assim, meu Deus, mas por quê? Sabe? Isso deve receber muito, né? Tipo, a pessoa que Sim. chega assim, ai, mas é isso, ó, tinha tanta coisa, sabe? Gostava de, de balé, de teatro, foi fazer por quê? Né? Uhum. Isso, isso te irrita já? Ou você tá tipo, ai, ok, eu não me importo mais?
1: Ah, eu acho que não é o início mais e tem muita gente que associa... É, é normal, né? Eu acho que, tipo, socialmente as pessoas associam matemática a números e tá tudo bem, porque é o que a gente vê de matemática na escola. Não que uhum. isso seja, só isso seja matemática, porque é uma parte bem desinteressante, como todos vocês aqui já disseram. É chato demais fazer conta, entendeu,
0: Bicho? Eu, ó, eu, fala... eu, eu preciso dizer que eu ia bem em matemática na escola e eu tinha um desinteresse generalizado pela escola e que não era especial pra matemática. Eu até matemática achava mais tranquilo, porque ninguém reclamava na matemática que eu não escrevia muito nas respostas. Mas reclamava uhum. um pouco porque eu não mostrava o raciocínio. Só, uhum. Escrevia só o resultado da conta, e aí Sim. ficavam bravos. e aí eu, ah, <risos> Mas é, o objetivo aqui não é, não é fazer a conta? Eu fiz a conta.
1: É, então, matemática não é sobre fazer conta. Se matemática fosse sobre fazer conta, por que, que a gente tem uma profissão de matemática? Sendo que a gente tem uma coisa muito melhor que gente pra fazer conta que é o computador. Faz Sim. muito mais rápido e não erra, sabe? Uhum. Então, tipo, matemática é não é sobre fazer conta. Deus me livre fazer conta. Aí acontece muito de, tipo... Ah, eu faço... Né? Acontece duas situações. A primeira delas é quando você tá já num papo, já tá muito legal, não sei o que lá, com pessoas novas... Faz tempo, tá? Mas acontecia. E aí as pessoas falam... Ah, mas o que, que você faz? Ah, eu fiz matemática. Aí... A primeira reação pode ser, você é um gênio e não sei o que lá. A segunda uhum. reação é, mas eu ia muito mal na matemática. E as duas não dizem nada sobre matemática, <risos> sabe? Eu não vou te... Cobrar a raiz de 49 aqui, só
2: porque, né? Eu, eu acho, temática. eu acho que só beijava se fizesse a raiz de quarentena. De 40. De quarentena, ó, que louca, já, totalmente no,
0: no vírus. A raiz de raiz de, Esse é o próximo livro que a Jéssica tá lançando, Raiz de Quarentena, <risos> Crônicas de uma Mulher não, não, Presa em casa.
2: É aí, sai daqui. Bota na tua conta. Não, mas Instagram pode ser o nome, do,
0: o, o nome do livro do. 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 Ah. Eu esqueci o nome do seu podcast, desculpa. O Diário. diário Era de, meu... de bordo Não,
2: tranquilo, manda seu Ghostwriter ler. É, ou. Eu... <risos> Chega. Chega! Tá, mas ó, então assim, beleza. Se não é muito sobre números, eu que sou uma leiga mil por cento, é mais hum. sobre o quê? Tá, tá bom. Ela lá. é tão leiga
0: na matemática que ela falou mil por cento. Gente, 100%. Não, pra vocês
2: terem uma ideia, eu já falei assim, o Neco, eu é sei 50% e o Neco sabe os, 8, os outros 80% da história. Eu já falei isso não, está gravado.
0: É, é muito bom quando a gente vai dividir as porcentagens aqui Imagina, que a gente fala assim, ó, oh, Jé, vai ficar 50% pra cada um, hein? Os três levam...
2: Eram... eu também meio que o financeiro, graças a Deus, que já tirou
0: não, boa parte
3: disso eu, de mim. Eu porque... e a Jéssica tentando fazer uma planilha uma vez, que era justamente Puta disso. De, de quanto que divide, se participa, se não participa. Ai. Aí tirava... E assim... É, depois a gente vai falar de um probleminha aí que eu tenho, que se chama descalculia. Com diagnóstico e tudo. E eu não conseguia, assim... É, não conseguia, né? Eu falo, a questão é, não conseguia. E aí uhum. a gente teve que pedir para o Rafael fazer rapidamente assim, um cálculo numa planilha que, que era tipo assim: é... imagina que tem um número total, desse número total tira 10% e do que sobra desse 10% divide igual. E a gente não conseguia fazer <risos> não, por nada. Não, mas aí tem dois e
0: talentos. Aí... Não, e você ele também tem que em, saber tipo mexer assim... no Excel, que pra mim então... é outra arte.
3: <risos> e aí oh, ele mandou, arte. tipo assim, cinco minutos o negócio, sabe? Eu, nossa, obrigada. <risos> Mas eu, eu você realmente... Você tá É, não, eu, 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 e aí eu tento assim, falar, não, se o símbolo de dividir é esse, então eu só tenho que fazer tal sequência. E aí eu, não, consigo. É um probleminha mesmo, problema neurológico e tal, que, enfim, uhum. eu aprendi a lidar de, de outras formas, né, eu, eu, eu consigo fazer, pensar em, em cálculos, na verdade, consigo pensar em divisões de números, mas eu não consigo concluir uma sequência, digamos assim, eu não uhum. consigo fazer uma função fa e eu nunca consegui, na verdade, eu passei eu diria, Tulin, que você não consegue na, na concluir pública. uma sequência,
0: nem fazer uma função na vida, não é só na matemática. Às <risos> vezes
3: acontece também, é... Deus, porque é, essas questões se encontram, a descalculia ela se encontra com, com outras questões neurológicas e também talvez uhum. que o ambiente tenha me feito isso, Que eu sou vítima desse, do ambiente que não foi saudável para o aprendizado, então eu uhum várias uhum. questões. E aí, e aí eu, eu descobri isso, assim, depois de velha, depois de ter informação, uhum. de, tipo, chegar um professor e, por exemplo, a única matéria que eu reprovei na, na faculdade, eu era bolsista, era meu pior medo, era justamente a de pesquisa, porque tinha uns cálculos e eram cálculos muito básicos. Aí eu reprovei, a, profe a professora veio conversar comigo, assim, qual é a dificuldade? Porque em todas as outras coisas, eu era, sempre fui muito boa, né? Uhum. E aí... E quando eu fiz, prestei coisas, é, prestei Enem pela primeira vez que eu consegui a bolsa, eu gabaritei em todas as outras matérias.
0: Uhum. E aí tudo
3: que era matemática, física e química, eu fui assim, chutando, tinha divisão que eu tentava fazer, eu fazia tipo três bolinhas, aí eu ia riscando o número em cada uma pra tentar, tipo, uma forma visual uhum. de dividir. Ia me virando, então eu fui assim, eu, eu tive que ser boa nas outras coisas, porque realmente a parte de números eu não consigo. E aí eu fui descobrir uhum. muito velho o que que era, e falar com o neurologista mesmo. Entender qual era o trabalho de psicopedagogo, que é justamente para ajudar no, no aprendizado, né? Aí teve uma fase que eu também quis ser psicopedagoga, não só psicóloga. De, tipo, vou superar este problema e vou ajudar as outras pessoas também a superar. Enfim, já desisti, você é só psicóloga mesmo e podcaster, e aí <risos> o ramo da matemática a gente vai deixar com você mesmo aqui.
2: Ah, psicaster, é psicaster. Mas então, é, Júlia, por favor, me diga sobre a questão do dos, o que não é números, <risos> tá, o que não beleza. é contas.
1: Se você falar
0: geometria, eu saio dessa call.
1: <risos> não, Deus me livre. Eu
0: ia muito
1: ah. mal em geometria. Não, não, é que assim, quando a gente fala sobre fazer matemática, ok, tem várias matemáticas diferentes, né, igual o Gus falou, a geometria, a álgebra, se você for para um ramo acadêmico, né, é um pesquisador de matemática, alguém que vai trabalhar, spoiler, desenvolvendo novas matemáticas, a matemática uhum. não está pronta, ela não está finalizada, longe disso, assim, conforme a gente vive na Terra, a gente ainda tem pronto para resolver e a gente vai continuar resolvendo, né, para isso que está aí o um uhum. matemático pesquisador no caso e esses, os matemáticos pesquisadores eles estão muito mais envolvidos não em resolver uma conta porque quando você resolve uma conta sei lá, você faz cinco vezes 2 você está basicamente transmitindo a, a multiplicação para um caso específico um negocinho só você está resolvendo uma conta um tipo o matemático não está preocupado em resolver um problema ele está preocupado em criar uma ideia que seja lógica, fundamentada que todo mundo fique convencido de que uhum. vai valer para qualquer um. Por que, que o teorema de Pitágoras é tão importante? Porque ele não vale para um triângulo, ele vale para qualquer triângulo que, se ele tiver determinadas características, se ele for retângulo, você souber dois lados, você vai descobrir o terceiro. Você vai confiar uhum. na fórmula e vai resolver o terceiro. Então é mais interessante, né, para o matemático saber as ideias e resolver novos é, problemas, e esses problemas não são resolvidos em conta, eles são resolvidos com argumentos, então você vai pegar um paper de matemática, você não vai ver números, você vai ver um monte de gente tentando argumentar que aquela ideia dele tá certa, de que aquele novo resultado vale, entendeu? Então é muito mais sobre ter uma, uma, uma lógica é, e um encadeamento de ideias bons do que fazer conta. Você falou dito. Teorema
3: de Pitágoras, eu abri agora pra olhar e lembrar o que que é. <risos> e eu tô olhando assim, meu Deus, como eu sei Fla da flashbacks. escola. <risos> flashbacks. Flashbacks. <risos> é. Aí,
0: Aí eu, eu segura, lembro sei, a minha, a minha, minha borracha, cara,
2: grandona, com o Teorema de Pitágoras, assim, ó, ah. desenhado dentro da borracha, cara, <risos> pra abrir e ler. O Me Teorema é de Pitágoras
0: é o único teorema que a gente aprende na escola, eu acho. Porque eu acho que ah, se ah, alguém falou de alguma... também. Hã?
1: Teorema de Tales, todo que é fórmula é teorema. Eu, né?
0: eu, então, eu ia falar assim, uhum. eu lembro de alguém falar de outros teoremas, mas eu não aprendi. E eu passei, ah, e eu, né, eu meio que passei.
1: <risos> mas Tales é basicamente proporção, então tá tudo bem, é regra Mas de é que três. tinha um
0: cara na minha sala chamado Thales. Ah, e aí ah, eu acho isso que isso é a regra
1: de sério. três? Isso é regra de três? Também, o teorema ah. do Thales vai sair de uma coisa sobre proporção. Então, é, é mas... o
3: negócio que eu não sei a regra de três, assim, eu já te, eu, eu uhum. lembro de cruzar, eu lembro de alguma coisa que cruzava, eu lembro muito que as pessoas tentavam me falar e falavam assim, Sim. mas é só cruzar, e eu lembro isto muito está
0: disso assim, Isto né? assim é, está para isto, assim como aquilo está para isso E eu lembro muito né? de, de,
3: de tipo... professora falando, mas é só cruzar, mas, e eu tipo assim, mas cruza o é.
1: quê? Eu não Mas eu acho que esse é, é um outro problema, sabe, tio? No sentido do quê? No sentido de que, tipo, não é, por que cruza? Entendeu? Não, isso não conecta nada, como se, assim, o problema da matemática se fosse você ter que simplificar Pra o, o tadinho da pessoa Entender rápido e passar por aquilo Como se fosse uma grande dor Mas não uhum. é sobre isso, não faz sentido nenhum multiplicar em cruz mesmo Tipo, por que só multiplicar em cruz? Uhum. Eu acho que um jeito muito melhor É falar assim, tá, se você precisar pintar O dobro da parede, você vai precisar do dobro De tinta, sabe? É, Fácil, assim,
3: o problema é sempre me ajudou você fazer a raciocinar assim. e, isso,
0: e você entender um a lógica Ao invés de fazer um decoreba, né?
1: sim não, Tipo, é só multiplicar um, um cruz, o que significa Multiplicar em cruz, sabe? É, se é, é, momento... e, e tanto que foi
3: isso que eu, que eu lembro Das pessoas falando, tentando uhum. me ensinar Como se fosse uma coisa assim, muito simples Tipo assim é, A regra de três é isso, tem aqui um número Aqui, um outro aqui, aí você cruza e vai ter O resultado, mas cruza o quê De, de quem pra onde? De que... <risos> o que é cruza? Sério? <risos> cruza?
2: Defina
0: a Eu não acho que a gente tenha Tempo hoje, mas como é uma questão que a gente Tipo, a Tchulin já trouxe outras vezes eu sugiro um especial talvez no canal da, da Ju, talvez no Instagram da Tchulin uh, de, tipo, de realmente tipo, fazer uma aula da Ju com a Tulin de, tipo assim, tentar explicar a regra de três, tipo, desse jeito mesmo. Tipo, ah, vamos, uhum. tipo, break é, é down um, aqui a explico. lógica do negócio, porque aí a Tulin vai entender, sacou? E aí vai, e vai, e vai saber usar. E aí eu acho que vai ser fascinante, porque eu acho que vai ajudar muita gente, inclusive. Tipo, muita gente uhum. assistindo. Porque é isso, assim, eu, eu lembro que, assim, a primeira vez que eu fui usar a regra de três, depois de sair do colégio, teve um tempo e eu também tipo assim cara eu eu sentei é, tipo assim eu sei exatamente o que que isso significa né eu sei que uhum. este está para esse do mesmo né é, enfim uhum. é, é a inferência dos dois ali mas na hora de botar no papel é isso assim tipo como é que é <risos> como é que eu vou botar aqui é o uh, e aí engasguei total mas, para levar é. a mão, outra pergunta que eu tinha, já que a gente entrou nessa coisa, você falou, né, que a matemática é gerar esses argumentos e que a matemática tá sempre se renovando, uma coisa que eu sou incapaz de compreender, e aí eu queria ver se você acha que você pode resumir pra gente aqui, é o seguinte. Quando você lê sobre os caras lá, tipo Newton, diz, ah, fulano de tal não só descreveu como é que o planeta se movia, mas é que ele criou um tipo de cálculo pra <risos> chegar a essa conclusão. Tipo assim, como é que um, um, o é um fulano, sentado lá na casa dele de polaina e com um sapato que nem cadarço tinha, porque isso era uma tecnologia muito nova, ele vai lá e fala assim, não, não, eu inventei um jeito de calcular um bagulho. Que é que
1: assim? Tinha muito tempo, né? Tinha muito tempo início. Não, livre, isso, eu... não uhum. isso
0: é verdade. Isso é, o pessoal tinha muito livre. tempo. E era muito <risos> multidisciplinar. Mas assim, o que que significa ah. o, 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 esse, o cálculo diferencial, essas coisas que os caras inventam? Assim, tipo. Em, enfim, como é que o cara foi lá? Quem é que inventou a raiz quadrada de alguma coisa? Fazer, eu inventei esse símbolo aqui, ó, que significa que você tá dividindo uhum. isso por isso aqui. E aí, tipo. <risos> é isso, quem é que inventou é. todos aqueles botões na calculadora científica, como é que alguém inventa isso, eu posso, tem a oportunidade <risos> aí de eu inventar um, um, uma Bem. nova conta que os caras vão ter que puta, vai ter que fazer uma nova ca calculadora da HP com um novo botão aqui, que é o cálculo de gás Oh, provavelmente sim, Deus. Provavelmente sim. Entendi eu adorei a tá... confiança do provavelmente. Não, <risos> é
1: isso. Prova... Assim, é que depende de se você quiser muito fazer isso, né? Se você achar que em algum momento sai dela... Se terminar, a pandemia continuar acontecer. muito mais tempo,
0: Ju, eu sou capaz. Ah, eu vou ser
1: capaz. Não, tem, tem vários problemas. A gente tava falando do sofá, né? Que eu, eu tava elogiando seu sofá de vinho, né? E chegou o meu sofá aqui. Tem um problema ridículo na matemática que as pessoas falam como se fosse... O, chama, o problema do sofá. Ninguém hoje descobriu qual o tamanho do sofá pra poder passar numa, numa quina de 90 graus.
0: Tipo, é um não tem a fórmula aberto. que te diz assim, não ah, existe. se a quina é tal, é o, ah, o tamanho máximo do sofá é que passa ali é esse.
1: Isso, é um problema que ninguém resolveu. Se vocês resolverem, vocês vão provavelmente ganhar todos os sofás do mundo, entendeu? É lá, pintado, eu, tá, sinto, eu, eu sinto eu que... Não, eu não... Não...
3: Eu não sabia que ainda tinha aquelas... Eu não sabia que tinha cálculos para serem descobertos. Para mim já estava
0: assim... Ah, jogo não, não, então... Eu é muito é E eu acho que esse, Ju, talvez seja a equação de imagina. Nossa! Tipo, talvez <risos> talvez aqui, a partir do Imaginar Juntos, a gente consiga chegar num brain trust... Que vai resolver esse problema. Porque esse, esse parece um problema que junta a matemática com algo que o Imagina né, discute. Tipo, essa coisa de né, uhum. vida de milênio, cuidar da casa.
2: É. Porra. Mas Ju, tem alguma coisa que você gostaria de descobrir Tipo, nossa. por exemplo, no sofá, tipo assim, tem alguma coisa que você fala, caralho, isso aqui ia ser muito, coisas mais banais assim mesmo, sabe? Tipo, tem alguma coisa que você Nossa, pensa? banais,
1: nossa, Jéssica, que pergunta boa, <risos> eu vou anotar. <risos> Faz um vídeo de coisas. É, é. eu acho muito engraçado, porque assim, eu vou contar uma coisa pra vocês, tem no... matemáticos, tem brigas com físicos, tá? E uh -huh. por aí as fofocas. É briga de faca. É, 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 briga de, tipo assim, matemáticos não ganham nobres,
0: não sei se vocês já perceberam isso, não existe Nobel. É, não, tem um outro, ah! tem, eu sei disso, ah, porque gente, tem um outro anixa. prêmio, que toda vez que sai notícia do prêmio, fazem assim, que é como o Nobel da matemática. É, mas ó, eu vou contar
1: <risos> pra você que não é, mas assim, dizem por aí que é por conta de traição, viu? Matemática, Como assim? com matemático, o cara que inventou o nó parece que foi chifrado com matemático e ele nunca mais quis oh, entregar a pra para Ah, tá, Tudo bem, a
2: gente entrou no ramo fofoca, que é o que a vai Matemática e imagina a gente não precisava, precisava é, Sofá, conta. fofoca.
1: Conta, aí... vou pegar minha lixa. <risos> Eu vou pegar minha lixa. Conta. O meme da fofoca é <risos> o que, ó. É. Uhum. e aí o que acontece acontece que a matemática falou, tá, a gente não vai ganhar o Nobel a gente vai criar o nosso próprio Nobel N spoiler, não, não é um Nobel, tá, por quê? porque o Nobel tem todo ano, esse prêmio só tem a cada O é, Nobel pode ganhar a qualquer época, esse prêmio tem que ter menos de 40 anos para ganhar ai gente, mas também não, cri não criou o negócio direito né? e aí a gente teve
3: não, um quantas regras, parece ganhou. até matemática que é. saco <risos>
1: <risos> <risos> A quem quem é que mulher... vai ser o
0: primeiro a criar uma conta que prova que ninguém tem mais de 40 anos só pra conseguir ganhar esse prêmio?
1: <risos> Mas, por exemplo, a, a primeira mulher que ganhou esse prêmio, que é a Marina Zercani, ela é uma iraniana, ganhou em 2014 junto com o primeiro brasileiro também a receber esse prêmio, porque assim, a gente é muito ruim em matemática básica, no PIS a gente tá né, no topo lá embaixo, né, só que é ao contrário. Mas na matemática nível superior, o Brasil tá nos top 5 de matemática de alto nível, sabe? Tipo, a gente faz uma matemática muito boa, a gente recebe os melhores eventos de matemática mundiais no Brasil e coisa e tal. Então, assim, o um grande dilema do, do Brasil é como a gente pode ser tão bom em matemática a nível acadêmico, superior, e ser um fracasso na escola. Tá, eu pensei, uhum. não, eu tenho é um é palpite, isso. né? Eu tenho <risos> um palpite, <risos> mas <não> vamos lá. <risos> e, e, assim, fui nesse evento. A, a iraniana que ganhou, por exemplo, um dos problemas que ela ficou mais famosa não foi pelo qual ela ganhou a medalha Fields. Mas foi pelo qual ela começou a, os trabalhos, assim, tá conhecida, era um problema de bola de bilhar. Então, sabe, tipo, sinuca? Uhum. Era um problema desse. O problema era, tipo assim, se você bate a, a, o taco na bolinha e essa bolinha fica sem atrito, batendo em várias quinas, ela passa de novo pelo lugar onde ela, o taco bateu a primeira vez nela? Foi essa a pergunta que ela respondeu. Era uma, uma pergunta que não tinha resposta e ela conseguiu dar argumentos suficientes, falar que, independente de qual bolinha, independente de qual lugar, quando você der a primeira tacada, ela volta para o primeiro lugar.
0: Ela eu criou um modelo, é assim, para simular isso e, e foi lá é, e...
1: Ela, ela não simula, porque se você faz simulação... Ah. Assim, existem tipos de problemas de matemática que são solucionados com o computador. Não vou dizer ah. que não. Mas tem uma grande rixa, inclusive, assim. Que tem muitos matemáticos que são... Ah, eu É uma discussão na academia. Será que, se eu usar o computador, não vai ter a beleza da matemática? Porque. Os ai, alunos ai tem, sério! Entendeu? Tem um. Uh -huh. Não, tem Bem, um,
0: mas eu imagino isso. também que, assim. Eu os, não sei se é o caso, mas, assim, imagino que tem coisas. Matemática,
1: lápis e papel.
0: Mas eu imagino que tem coisas. Porque, uhum. é por se você não Porque tem o um modelo. Tem
1: infinitos pontos dentro dessa mesa, né? Tipo, ah. a quantidade de posição que você pode pôr da bolinha, né? Se você considerar uma, um ponto no plano, são infinitos. Uhum. Então, como é que você vai colocar no computador e falar para ele rodar infinitamente? Não tem, o nosso tempo-espaço é finito. Então, não uhum. tem como colocar isso numa simulação de computador. Ela deu argumentos assim, ó.
0: Mas, mas, mas peraí, mas, peraí. Então, aí, duas coisas. É, aí, a gente tem um ah. problema, que é essa coisa que, tanto os físicos quanto os matemáticos, têm esse vício nas, uh, nas condições ideais de ter e pressão. Uhum. E é isso. Ah, uma mesa sem atrito. Que mesa é de sem atrito? Não existe. Não existe. Essa, não existe. É, que mesa que, é? que é perfeitamente <risos> redonda? Esférica? Uh, mas aí, a outra coisa que Os eu ia Os perguntar... matemáticos não
1: têm muito isso, tá? Os matemáticos fazem coisas que não existem nesse, nesse planeta.
0: Eles sim, sim. É, é, não é, é o teórico aqui. do teórico do teórico. O
1: teó é. É, exato. Então, tipo, mas... isso... Isso que ela respondeu, por exemplo, é aplicado para, por exemplo, como os átomos se mexem pipi hum, Tem uma sim. aplicação para isso. Não necessariamente sim. precisa ter, tá bom?
3: Não, claro. É claro. por isso
1: que é muito difícil Entendi. contar o que o um matemático faz, porque é difícil explicar mesmo, sabe? São infinitas possibilidades.
0: Ó, oh, que é o nome do Ai, livro da junta coisa... ela vai começar a escrever Ai, hoje. Sim. Eu tô botando o pra escrever livro, porque eu estou lançando um livro, Ouvindo Vozes, que você pode fazer a pré-venda agora. Se oh, você, quiser, se, se você oh. comprar na pré-venda agora, você ganha um brinde, que é um episódio <risos> especial de um podcast feito só pra quem fez a pré-venda do livro, Chique. Ouvindo Vozes, em todas as lojas, na Amazon, Submarino e tudo mais. Mas Ju, o que eu ia perguntar pra você, sobre modelos matemáticos e coisas do dia a dia... É que eu li, muito por cima, uns anos atrás, sobre algo que talvez você, se você conhece, você pode explicar pra gente. Que foi um matemático, uma matemática, um grupo de matemáticos, que uh, chegaram na explicação matemática de por que que, quando você deixa o fone de ouvido no bolso ou na gaveta, ele sai enrolado. Se enrolar todo. E aí, uhum. eu, aí foi aí o dia que eu falei assim, ah, a matemática serve pra alguma coisa. Sim, é
1: pra isso, eu né? amei. Conta pra gente, é. por quê? É, eu não sei porquê, eu não, conhe não li esse artigo, mas outro artigo tão fofo quanto esse, hum. é um que, se você pegar, eu não tô comendo uma caneca aqui, queresia, né, matemática, não tô tomando café, mas eu, se você olhar no fundo de todas as canecas que vocês têm aí em casa, balde, qualquer coisa que seja uma entrada circular, vocês vão ver que no fundo, a sombra que forma parece um coração essa curva hum. na matemática chama cardioide e tem um, um paper, por exemplo que diz que isso acontece né é demonstrado, tem argumentos lá suficientes pra dizer que isso acontece com todas essas coisas, tipo balde copo, caneca é, sei lá é, eu ia falar boa mas eu não sou do time do Gus gente, como que eu não... com boca
0: com boca é isso do boca
3: ele, ele pratica anglicismo aqui, sim. Eu sou é
0: cumbuqueiro. Não, mas com a é. cumbuca, não. Eu sou cumbuqueiro. Não, com a cumbuca você não pode praticar anglicismo, porque, pô, que palavra maravilhosa. É.
1: é. Então, assim, é sempre, ah, sempre ó, aparece um coração no fundo. E aí, se a matemática também tem argumento.
0: Olha Diga o que aqui. rolou
1: aqui. O Valentim,
3: é, ele tá muito observador, né, no mundo. E, ah, ele participou da primeira Olimpíada de Matemática da escola, Matifique, oh. ele ganhou certificado ah. e tudo. Então, vem aí. Na esperança que alguém vai saber. Novo medalista Fields, tiu, tiu, eu acredito. <risos> 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 ele Valentim,
0: vai resolver a equação do sofá pra, pra gente.
3: É, ele, Ai, é, é ele, é ele, é ele. Avisa que é ele. E aí ele tava olhando a colher, comendo é, cereal, e ele falou assim, Mãe, você já viu que a gente fica de ponta cabeça na colher? Aí eu falei, ah, é, é mesmo. Ele, mas por quê? Aí eu, ai, porque é côncavo. Ele, o que que é côncavo? Eu falei, ai, vamos ver um vídeo.
1: <risos> Hoje a gente vai assim, mostrar como
3: é um <risos> matemaniaca. Assim, eu não soube explicar, eu só sabia que era côncavo. Ainda fiquei, uhum. em, se era côncavo ou convexo. E aí fiquei meio assim. E aí eu tô prometendo pra ele explicar essa. Então tem várias coisas que ele fica perguntando, assim, os uhum. porquês. Por exemplo... Bolha de sabão, que você também vê o outro lado. Tipo, todas as coisas que, é, que envolvem a matemática, assim, ele começou a perguntar
1: e eu tô assim, ó, suando frio. Ai, que inferno. Ah, mas tio, é aquilo, você não vai <risos> a resposta, mas você precisa só instigar o suficiente pra ele ir atrás das respostas. Né? É isso, né? A, a gente pode pesquisar junto. Boa pergunta, né? Tipo, acho que é uma, uma habilidade que matemáticos têm que são muito valorizadas. Não é dar resposta, Essa saber é uma boa pergunta. O que que é uma boa pergunta? Essa claramente uhum. é uma pergunta válida de ser pesquisada, sabe? Eu acho que é muito mais legal você tipo pesquisar junto com ele, vocês poderem fazer uhum. uma coisa juntas, gostosa, do que tipo só dar resposta, sabe? Não. E
3: uma não, uma, uma, você uma consegue. Pergunta, ele fez uma pergunta assim, mãe, se o flash corre mais rápido do que o som, se ele tiver de fone de ouvido, ele vai ouvir o som? <risos> Gente, perfeito. É porque per... o fone tá preso Ai. na orelha dele. <risos> Amiga, essa pergunta. Eu falei assim, não nossa, é perfeito, que gente. Porque a
0: distância entre o fone e o timpano não muda.
3: Não, eu, eu sei, mas ele tem 5 anos, Gus. Ele tem 5 anos. Exatamente. Ele não para. sabe nem o conceito. Ele não sabe nem o conceito de velocidade do som. Por quê? Então por
0: que ele tá eu se falei... metendo a entrar nessa questão?
3: <risos> videogame, videogame, porque ele viu isso sendo falado em algum jogo do Flash Sim. com fone de ouvido. Algum jogo hum. falou. É, algum jogo que ele tem aqui o que é o do dos super vilões, eu acho, e falou isso. E ele ficou muito com a pergunta pra ele, assim. Ganhou Aí eu falei pra ele. Ele
1: videogame e agora tá sofrendo as
3: consequências. Até tá mim, vendo? Né? Não, e agora vem, tá vendo? Eu
0: causei, causei <risos> tá? o gêmeo na minha própria derrota foi,
3: foi, o, foi o efeito borboleta pra ele chegar nessa pergunta. Foi o Playstation foi, 1. Lá foi trás, o Playstation né? eu dei, entendeu? Foi Sim, e Nossa,
1: filhinha, usa... isso é muito matemático. Foi nesse, nesse ramo que o matemático ganhou. O, o a medalha Fields com a borboleta ah Sabia? é uhum. não sim. isso é super matemática ai, conta pra gente pra ai, conversar, eu tentar, tô não mas Você conta é
0: agora eu, eu, eu também quero saber eu
1: quero saber então, detalhes é que assim tem uma uma área da matemática que se chama sistemas dinâmicos e ela vai se preocupar em resolver problemas que evoluem com o tempo então, não. É, basicamente, a, a, acho que a, eu vou dizer aqui pelo sistema, é, sistema dinâmico discreto, não pelo contínuo, porque eu não conheço muito contínuo. Mas o discreto, ele vai falar assim, o que, que eu mudo um pouquinho aqui nas condições iniciais, que você, por exemplo, imagina que todo dia você acorda, levanta, arruma a cama, vai lá, coloca água, faz o café, não sei o que lá, e senta para tomar café. Se algum dia você fizer uma micro mudança nessa sua rotina, ao invés de arrumar a cama, você vai no banheiro primeiro, Será que isso vai trazer consequências drásticas durante o seu dia, sabe? Se isso vai implicar uma pequena mudança no início do seu sistema, vai, mudar, vai ter um impacto gigantesco no fim dele? São mais ou menos esses tipos de perguntas que essa área vai estar disposta a responder. Isso é muito aplicado, por exemplo, como que fumaça se mexe, como grãos de areia se mexe no deserto, como meteorologia. É só sistema dinâmico, entendeu? Como as coisas se evoluem com o tempo. Não que seja isso que o Arthur Ávila estudou. Ele estudou coisas lá com o operador quântico, não sei das quantas. Mas assim... O Schrodinger é, é o cara matemática. que
0: matou o gato na caixa, né?
1: Isso. Tá. E aí o, a borboleta é justamente isso. Será que essa, esse bater de asas da borboleta faz um tufão? Não porque essa, esse bater de asas vai causar um vento que vai ser capaz de fazer um tufão. Não é isso. É, será que essa pequena mudança no início vai causar um, uma mudança absurda lá do outro lado da Terra? São essas perguntas, assim, também que, enfim, divulgam um pouco a matemática, mesmo que não é entre linhas, né? Mas tem tudo, tudo eu não
0: com a Eu matemática.
2: não queria pensar isso.
1: Eu
0: acho <risos> que, assim, não seria 2021 e não seria o Imaginar Juntas, se a gente não aproveitasse essa sua presença de matemática aqui, para perguntar, mas o que, que é um algoritmo?
1: eu se você ia falar, mas rap é ou não é sanduíche?
0: <risos> a, gente, não, a, gente, a gente vai chegar um nessa questão sanduíche
3: pra discussão da matemática, Gaze, eu fiquei, eu tive meu momento assim.
0: Olha, eu fico, eu fico feliz que a, a marca, the brand is strong. <risos> mas, mas Ju, o que, o, quando a gente fica falando algoritmo, 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 uhum. por que que a gente tá falando de algoritmo quando a gente fala das tecnologias que né, as redes sociais usam pra, enfim, fazer o que elas fazem?
1: Tá, eu acho que a parte dos algoritmos ela é basicamente, não precisa ser ligado ao computador, tá? Algoritmo é tudo que você cria um sistema é, passo a passo sabe? Um tutorial seria um algoritmo é o tutorial, uhum. o jeito cool de falar algoritmo. Então, as meninas como é que vai fazer essa pele perfeita? Eu primeiro vou passar esse, vou limpar minha pele vou hidratar, depois passa um primer meninas, é passo a passo, entendeu? Uhum. E aí, um algoritmo é justamente isso, você cria um passo a passo de como fazer alguma coisa no caso das internet. Todas elas. Todas elas. No, no caso da internet, é, basicamente os algoritmos são uma forma de lidar com muitos dados. Né? Então hoje, qual, já pensou que, sei lá, qualquer inscrição que você faz num site, você está gerando um tanto de dados, sua idade, né? É, sua data de nascimento, seu nome, seu endereço. Então cria listas e listas infinitas, infinitas não, né? Mas finitas aí, muito grandes de dados. E aí parte dos algoritmos vão ser passo a passo para lidar com esse tanto de informação, no caso na internet, né, então é como que esse, esse conteúdo impacta na rede social, como que escolhe o que é prioridade ou não para aparecer no seu feed, tudo isso é baseado nos algoritmos, no passo a passo do que você consome, como você lida ali na internet, né, como você lida dentro dessas redes. O Gus tá muito pensativo. Eu, <risos> eu também, <risos> eu, eu tava, Quebrei um plazo, Exato. É, ah, eu tava
0: muito, eu, tava, tipo, eu não tava preparado pra isso, pra isso terminar, assim. Eu tava muito, tipo, assim... Era, pra mim, era o um começo de um episódio de Cosmos aqui, Eu, Tipo, não. pode continuar. <risos> <risos> Mas ah. muito bom, muito bom. Achei, achei... Eu acho que, uh, enfim... Compreendo um pouco mais do que da forma abstrata que... É isso, assim, né? A gente sabe o, o, o que que é na prática ali, o que que significa pra gente por, tanto por trabalhar com isso, por lidar com isso no dia a dia, mas é isso, assim, tipo você me fala o que que é um algoritmo eu que assim, ah, é, que tem um é, um, é o que eles usam é uma pessoa pra... que fica
1: atrás de uma porta, ele fica com um chapéu preto assim, com então só Exato, uma a é o, é é janela o, é o
0: algoritmo, <risos> né, é, é, é o famoso o, o moço aqui do o restaurante libanês aqui do, da esquina <risos> o, mas aí, outra coisa, vamos lá, é Pensei num negócio agora que eu falei isso. A, a matemática, e inclusive né, os, os, os algarismos que a gente usa, todos têm essa origem árabe, né? Porque os, os algarismos que a gente usa são os algarismos árabes, né? Uhum. E uh, como é que... Isso é uma coisa que vocês chegam a estudar na, na matemática? Essa história toda da, da matemática... É, vindo da, 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 da antiguidade, é, através da, das eras pra hoje, ou tipo é meio que um bagulho meio, não, começou nos gregos e acabou aqui
1: ah, não, assim, existem cursos de história da matemática, principalmente na licenciatura, porque eu acho que é um jeito muito gostoso de você introduzir o assunto sabe, tipo, puxar dos babilônicos de sei lá quem que tenha interagido com aquele conteúdo de alguma maneira, então a gente tem a história da matemática 1, eu cheguei a fazer a 2 também, que falaria mais de uma matemática contemporânea que é os maiores avanços foi depois de 1500 né Renascimento e tal então vem muita coisa depois daí que seria mais uma matemática contemporânea que a gente estuda é mais próximo do que a gente estuda hoje né é, então fiz as duas mas isso não é obrigatório para matemática bacharelado aplicada por exemplo normalmente isso vem como uma motivação vamos dizer assim então hum. ah é, o que a gente vai estudar nessa álgebra, vem a gente tem como objetivo chegar no, no teorema de Gauss, sei lá, e aí a gente até pode falar um pouco de Gauss, entendeu, mas não, não vai, enfim, não vai se apegar muito nos detalhes da história, isso não é papel do matemático puro, sabe, isso vai ser o por teorema
0: fora, o teorema de Gauss todo mundo que usa o Photoshop já já utilizou né que o lá vem o, o, não mas é mas é o, 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 <risos> o blur né aquela borrada o que ga, ele dá na imagem
2: Gaussian,
0: é Gaussian blur por causa porque ele usa né o teorema de, de, de Gauss, Gauss. para uhum. calcular como ele vai borrar os pixels né então fica aí você que gosta de borrar as imagens assim fazer o efeito da, da câmera do iPhone é, você tá usando o teorema de Gauss mas aí Eu
3: sabia que Tá, Termina. Não, diga, falar. diga, Tchim. O Valentim tem uma tia avó matemática que ela era pesqui é pesquisadora lá na USP, acho que agora se aposentou, e aí a pesquisa dela era sobre matemática indígena no Brasil.
0: Olha assim. Ah, sim. Nossa. E, era,
3: e era muito interessante, assim, quando ela explicou que, porque aqui no, no, no litoral de São Paulo tem um monte de, de, de comunidades ainda, indígenas e tal, né? Tem, tem reserva até, em Mungaguá sim. tem e tal. E ela ia lá, e aí eles tinham estudos de preservação das formas matemáticas. Uhum. Porque existe a forma como eles calculam né, as coisas, que é diferente da forma como a gente aprendeu na escola e tal. E aí eles tinham esse trabalho. E eu achei tão interessante quando ela falou, porque até então eu nunca tinha pensado em outras formas uhum. de matemática, igual você estava falando uhum. agora, Gus. De tipo, como Sim. a gente, é, sei lá, usar um ábaco. Eu não sei como usa um ábaco. Né?
0: Exato, o é. um ábaco é. é isso. Porque, uhum. como a gente né, falou aquela hora, a gente usa números que vieram né, da, da tradição árabe da matemática. E aí, por exemplo, os gregos tinham os próprios números e tal, então uhum. já é toda uma outra forma de soma.
3: É, e aí, hum. e aí o que a gente nunca estuda nada, né, que são é. os, os povos nativos aqui, né, os originários, hum. e também tem as formas Sim. de cálculo deles, né, porque eles também Cê se sabe? desenvolveram é. como sociedade, né. Você sabe, acho que formas... é,
0: então, isso é uma parada muito louca que eu tava ouvindo ontem sobre a ciência, que se chama, né, tipo, de ciência na... Ciências dos povos nativos, né. Que, eu tava ouvindo ontem um, um, um podcast sobre nixtamalização, né? Que é o processo que uh, os povos da, da América Central e da América do Norte desenvolveram para você uh, deixar o milho alcalino e você conseguir digerir os, o, o, os, os nutrientes do milho. E é como você faz tortilhas, faz um monte de coisa da, da, de, derivada de milho. E que aí, é, é todo um negócio que aí eu tava parando para pensar que é isso, assim, você... Na escola você ouve assim, tipo, ah, os portugueses chegaram e os índios estavam aqui mas você não ouve nada sobre a história né, dos nada. povos nativos, como se eles não tivessem uma sociedade, como se eles não tivessem toda a as sua ciência, a sua tecnologia que eles estavam desenvolvendo há, há, há né, séculos, milênios. E aí é, é, rola esse, esse apagamento, né? E, e pelo que você falou, tipo, a história da matemática não é algo que vocês acabam cobrindo, né?
1: Sim, é, é, eu acho que a gente faz isso com tudo, né? No, hum, claro. Como sociedade a gente apaga o, o, a história e povos e tudo mais. E a matemática por estar dentro da sociedade faz, acaba reproduzindo sim, sim, o sim. mesmo padrão. Então é muito triste mesmo porque, por exemplo, tem gente que inclusive estuda especificamente matemática produzida na... Na, no continente africano porque uhum. é isso, viram uma matemática muito eurocentrada américa centrada porque é isso que se produz, sabe é, ou é isso que é divulgado, né, então é muito doido pensar nisso, tem gente que tá olhando e aí tem as áreas de história da matemática, que é uma área dentro da matemática né, tipo, a gente tem uma uhum. grande historiadora matemática no Brasil, que é a Tachini Rock. E, e ela fala bastante sobre isso e desmistifica muito também, né? porque a gente fala muita coisa errada sobre os gregos, por exemplo Pitágoras nem existiu, Pitágoras era um grupo de pessoas, então não, existia uma pessoa, não tem registro de que Pitágoras existiu assim, né? vários o, o gregos famosos não eram uma pessoa não, não Isso, um o
0: grego era show de fazer isso de tipo, tem umas pessoas que não eram uma pessoa o, é. o próprio não, Aristóteles e Pitágoras a gente era uma fica seita. meio tipo quanto era Aristóteles? como
1: assim, uma seita? Pitágoras era seita de coisa de tipo, ter que fazer batismo, de ter sacrifício, de ter várias coisas e por consequência e sexional,
0: com certeza, é, tá envolvido o grego, seccional é, Com certeza. O, o, mas é, o, e o Aristóteles... E vai
1: tem... um teorema. E vai dar vez sair de lá, Exato. esse que tem até hoje.
0: O so, os Aristóteles, Gente. desculpa, o, o Sócrates, né? O Sócrates tem toda aquela coisa, tipo assim, ah, quanto é Sócrates mesmo e o quanto que Platão falou que foi Sócrates porque uhum. ele quis passar, né? Tipo, não, isso nem fui eu que falei, isso aqui foi Sócrates. Foi Sócrates. Mas o, 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 isso tem uma coisa interessante. Eu ia te perguntar. Uma coisa que eu aprendi, que eu lembro da minha avó repetindo muito, e eu quero saber, uh, não só se é verdade, mas assim... Também, tentar entender na prática o que, que significa. Minha avó falava assim, cara, o grande negócio dos árabes com a matemática é que antes deles, a gente não conhecia o zero. Eles foram os caras que sacaram o zero. Como assim a gente não conhecia o zero? Como que a, como que a gente lidava com o mundo sem... Entendeu? Nada, sem, é, nada. sem nada. É, é tipo, Tem. eu tenho zero maçãs. Como, como eu não sei que eu não tenho maçãs? É porque não tem nem essa pergunta, né,
1: Gus? Você não tem maçã no ambiente? Como é que eu não vou perguntar? Não tem, não tem, não é, porque tem É eu vou perguntar quanto elefante você tem na sua sala agora? Não vai, Zé... hmm, eu tô irritado. Ah eu ah. quero entender. Mas os, o grande lance é que, tipo, muitos dos sistemas decimais também, eles não eram posicionais, igual são os nossos hoje, né? Sim. Tipo, a, o número tá mais à esquerda, ele vale mais do que o número que está mais à direita, é, o, né? Os números
0: romanos uhum. já não tem isso.
1: Não tem isso. Então, tipo, se, por que que eu vou ter um símbolo pro nada, sabe? Ele não tem essa, esse lance de precisar enfiar o zero aqui pra poder falar que esse um não é um, ele é 10, entendeu? Não, Também...
0: e, não, isso tudo Sim. bem, mas assim, vamos voltar. O zero, entendeu? Mas assim, como é que você falava que era não? Tipo, eu tenho um, você pegou, eu tenho o quê?
2: Nada. Fim. Sim. Sim. Tadã! Sobe o crédito uh -huh.
0: Tá E aí e a gente sabe mais ou menos como que foi crédito. a reação Quando um cara saiu e falou assim Ou, oh, galera Isso aqui se chama alface Porque isso é outra coisa que eu lembro que vem dos árabes né, Porque a coisa tem al e, e aí ele falou assim E a outra coisa que eu queria falar pra vocês é Olha só isso aqui E aí ele tinha desenhado um
1: isso. Aí o cara falou,
0: é um o Aí ele, não O o nem é, é uma letra nossa, cara Para E aí ele falou, isso aqui é um número ele, Mas que número é esse? É o zero, ele... Esse vem depois nove, ele... Não bem, ele vem antes do um. Do um. E aí o cara falou, isso é meio, então? Ele... Não, não é meio, não. É menos que meio. Aí o cara falou, é um quarto? Aí ele falou, não, 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 não. Chegou no infinitesimal, fudeu Como é que <risos> o cara explicou, então? Então como é que é isso? Cê, a gente sabe como é que esse cara explicou? E que ele não, como é que ele não apanhou dos amigos dele?
3: Esse cara foi queimado, Gus. Pelo amor de Deus. Não,
0: porque não tinha essa cristão onde ele tava. Então não tinha esse perigo de sofrer a Inquisição. Não, mas época.
3: ó, é muito ah. simples. É um nada. Se é nada, como a gente... Em vez de nada...
2: Mas se é, é nada, certo. por que, que, acho... que
0: você desenhou não. esse uh, negócio e aí? aí,
3: eu acho que é onde a filosofia se encontra com a matemática. Obrigada, é, é. Tilin. Né? É isso. É. Porque, porque ele teve que, de alguma forma... É, filosofar e pensar por uhum. muito tempo como. Que é o que a Ju falou, né? De,
0: de trazer o argumento. Representava...
3: Da coisa. É, porque é igual quando a gente fala que o silêncio é, não é ausência de som. Porque a uhum. gente só ouve o som se tiver silêncio.
0: Sim. E é então... porque a gente não sente o cheiro da própria casa. Novamente, aquele.
3: Não, mas, ó, mas essa do silêncio o silêncio, ele é, é permanente. Ele tá existindo. E é o som uhum. que faz o silêncio Sim. se interromper. O silêncio não é o silêncio que, é in, que interrompe. O silêncio nunca é interrompido. O silêncio existe. E, é, só e então, as outros um som... estão em cima dele, né? E aí o som está em cima dele. Olha que ah, Tipo, ficar ah. pensando nisso. É muita filosofia. É filosofia pura, né? É filosofia Pensar. pura.
1: Sim, tudo que envolve o zero é muito filosófico, assim. E, e eu acho que, voltando... Eu não tinha respondido a pergunta da Jéssica. Eu acho que... <risos> qual coisa que eu quero responder? Eu acho que Desculpa, a ]ramentas... gente tá muito
3: empolgado hoje. Deve um inferno quem tá ouvindo, gente. Pra você ah. também, me perdoa. A gente tá muito empolgado.
1: É, eu não respondi. Mas, assim, eu acho que eu não queria... Eu hoje não sou pesquisadora, tá? Eu não eu terminei uhum. a graduação, mas eu não fiz mestrado, é uma intenção futura assim, logo que eu puder voltar para uma sala de voltarmos, né, para uma sala de aula de maneira Sim. segura e tal. Eu fiz esse, esse objetivo um pouquinho pra depois agora. Mas eu não sou uma pesquisadora, então eu não sei nem o que, que eu gostaria de responder, sabe? É muito difícil não ser pesquisadora e conseguir saber. Mas eu acho que hoje, como divulgadora, meu maior... E como professora também, né? Meu maior objetivo é fazer as pessoas perguntarem mais, entendeu? Ouvir a Tulim falando que usaram o, o, o silêncio. Eu acho que isso é as coisas mais maravilhosas que a matemática pode trazer. É Sim. isso, e, Tchulinha, a gente vai falar sobre criança, não vai? Eu dou aula pra criança Ai, de 5 a 12, por favor, Tchulinha. Você, você dou aula pra criança, né, então? É Eu muito dou... doido,
3: assim, porque a forma como o, o Valentim tá aprendendo e tá sendo alfabetizado, né? E aí, uma coisa que me preocupa muito é isso, é o tipo, vai pra escola, volta, não tem e tal. E aí, a gente uhum. tá se esforçando super pra, tipo, ele manter, né, uma, uma frequência do aprendizado e das coisas, né? E aí ele tá numa fase muito bonitinha, que é ele tá aprendendo a fazer conta de cabeça, né, que é, Ai. ele sabe o 2 mais 2 é 4, não é o decorado, ele, 2 é mais 2, ele, 4, aí então ele faz, uhum. ele tá aprendendo a fazer a continha na cabeça, então ele tá, aí, por exemplo, é, o direito e esquerdo, essas coisas todas são ensinadas na disciplina de matemática, né, é, a gente tava fazendo um dever de casa esses dias que era de orientação espacial, que eu espero que meu filho não tenha o mesmo problema que eu, que eu também tenho um problema neurológico, como eu contei Sim. pra Jéssica, eu tenho uma condição com, com a questão espacial, assim, <risos> e uhum. aí ele, ele já, eu já tô assim, esperançosa que ele não vai ter a mesma questão, porque ele já entende o esquerda, direita, para cima, para baixo, olhar uma imagem, um dos trabalhos de matemática era olhar ima uma imagem bem, com bastante elemento, aí tem a mesa, o que está à esquerda da mesa, o que está em cima da mesa, embaixo da mesa, ao lado do menino, e aí ele, ele se orienta, né? tem orientação. O outro exercício era a orientação do é, o caminho da escola até a casa, era direito ou esquerda, e ficar fazendo essas uhum. coisas. E eu acho super legal, porque estar é, tá acompanhando tão de perto a alfabetização me fez é, lembrar várias coisas como e que, como que a gente aprende, né? Como que é que, uhum. que é muito do, do dia a dia, né? Aí a gente eu faço muitos cálculos com ele que é o Valentim tem três bananas e cinco laranjas aí aí ele vai lá na fruteira olha e conta e aí a gente começou dividir. Ele tá com eu tentei... Quantos anos, Felim? Hoje seis anos fazendo seis anos hoje.
0: <risos>
2: Estamos é, gravando é, no aniversário do Valentim. Feliz, Feliz aniversário, Valentim. Feliz aniversário, Valentim. Eu acho que tem uma coisa também, que é ter que fazer um ensino à distância, né? Que é muito complicado. Sim, e você tá, tá dando aula à distância, né? Então, uhum. assim, como, como que tá, assim, pra
1: você desse lado, sabe? Acho que a primeira coisa a dizer é que eu não sou uma professora de uma escola regular. Eu sou professora de uma escola extracurricular de matemática, uhum. e eu acho que isso tira um super peso, assim, a gente pode arriscar mais, sabe, eu acho que a gente pode tentar mais, então isso deixa a gente numa posição muito mais confortável, a gente pode, por exemplo, dizer que a gente não vai voltar esse semestre, sabe, Porque, uhum. já falar isso para as escolas que a gente atua, enfim, é, então isso deixa a gente muito mais tranquilo. Logo que a gente sempre fazia as aulas presenciais, é, a gente, eu tô falando aí em São Paulo que eu tô em São Carlos agora, mas é. aí em Pinheiros, em Gianópolis, tem duas unidades e atuava dentro de algumas escolas. Logo que a quarentena veio, a gente se, a gente se mexeu muito rápido. A gente falou assim: não, eu, na época eu estava já no Rio de Janeiro, porque eu ia fazer um mestrado. E aí a escola me ligou e falou: Ju, você está fazendo um mestrado? Eu falei, não, estou com mais espaço agora e tudo mais. Então volta para cá, porque a gente precisa de reforçar o time de materiais. E aí a gente começou a trabalhar em digitalizar, né? Pensar em como que a gente ia apresentar isso para as crianças de uma forma agora virtual várias coisas são positivas, por exemplo, no sentido de, tem vários software, a gente não tinha tecnologia no sentido de computador, tablet, software dentro da sala de aula. Isso é uma coisa que a gente pode usar agora e que é muito legal, por exemplo, por exemplo, falar sobre cubo e sobre como a gente pode cortar um cubo e ao invés de, depois de um exercício de imaginar, de tentar muito e tudo mais, a gente pode mostrar um vídeo e a criança fala, nossa, que legal isso daqui, muito gostoso, né? Ver conseguir visualizar de verdade, né? ter um objeto que está me mostrando. Então tem várias coisas que são positivas. Mas claro que a gente está com muita saudade. Hoje em minhas aulas, por exemplo, a gente sempre guarda os 10 primeiros minutos da aula para poder falar se foi ver a avó, se a avó tá bem, se a avó fez o bolo que ela gosta, porque isso também é importante, é o um espaço que. Elas estão extremamente saturadas. Elas chegam cansadas pra aula já, porque fica o dia inteiro na frente da. Sai de casa, não gasta energia, fica muito na frente da tela, né? Então elas chegam bem cansadas, mas aquele é um ambiente também que elas se sentem confortáveis, que elas querem falar sobre a família delas, que elas querem contar como foi a última semana. Então é gostoso também, e a gente conseguiu adaptar várias dessas atividades. O ruim é, por exemplo, a gente, nas, quando eu estava na sala de aula, os seis falando ao mesmo tempo, eu ouvi os seis. Agora no, de, no virtual, não. Se tem dois falando ao mesmo tempo, eu fico, meu Deus, eu não ouvi nada, sabe? Uhum. Então tem que... Corta um pouco da espontaneidade, sabe? Do, tive uma ideia, quero muito contar para os meus amigos, sabe? Não rola isso agora, porque senão eu vou atravessar meu amigo, e também não vou ouvir a ideia dele. Então a gente sente muita falta de estar junto, por conta dessa espontaneidade, assim. Mas a gente uhum. tem conseguido adaptar bem as atividades, a escola que eu trabalho propõe muito uma matemática diversa, uma matemática que não é só números, não é só forma, mas sim programação, é, lógica, escala, proporcionalidade, a gente trabalha tudo desde as crianças de 5 anos, assim. E a gente trabalha uhum. da matemática de uma forma muito aberta, então a gente usa as coisas que são mais recentes, assim, de pesquisa, é, que vai falar que matemática não é sobre velocidade e conseguir criar um ambiente que as crianças não se sintam pressionadas com a velocidade, né, porque se eu sei que tem um amigo que vai conseguir primeiro, por que que eu vou tentar? Então Sim. eu vou deixar meu amigo responder, eu nem vou tentar né, então a gente não prioriza o acerto também, a gente prioriza o tentar dessa criança, então se eu já sei que meu amigo vai ser rápido e vai acertar por que que eu vou tentar? Né? Tipo, uhum. e fazer ciência não é sobre tá certo e nem sobre velocidade é sobre você continuar persistindo dentro de um problema até você encontrar uma solução, a gente valoriza muito esse ambiente seguro, a forma de elogiar as crianças, a maneira de valorizar o trabalho delas dentro da sala de aula, a forma como elas comunicam com as outras crianças também né? com o um grupo, uhum. então é, é legal ver que mesmo numa situação tão difícil que a gente está vivendo a gente está conseguindo dar um apoio para elas também em casa é, e continuar fazendo uma matemática. Eles fazem matemática de alto nível, sabe? Eles dão argumentos muito bons. Uhum,
2: <risos> tipo é o muito... Valentim falando do Flash. É. Sim. É, e é
3: muito, é muito interessante. É, foi algo que eu tive que aprender muito, assim. Que, tipo, tudo que a gente tá fazendo dentro de casa, ele está aprendendo. Então, assim, é, eu tenho muito problema também com cálculo de tempo, né? Uhum. <risos> Meus amigos aqui já perceberam. Eu tenho um... É, me atraso. Não consigo ter... É, me esforço bastante, mas não consigo ter cálculo de tempo. E aí eu percebi que agora ele tá aprendendo horas, né? E aí ele tá aprendendo a calcular tempo. Então, todas as atividades que a gente vai fazer aqui, a gente calcula tempo, coloca timer, aí tem hora que pede para Alexa avisar, e tudo isso são formas de aprendizado. Fazer um bolo é química pura, por exemplo, super. né? Então, calcular o tempo para sair, o tempo de jogar, ele joga muito videogame, videogame é cálculo puro, assim, o tempo inteiro você está tendo que... Uhum. E ele usa mapa, ele sabe usar mapa de, de videogame. Uhum. Então, a gente ficou muito preso na questão da escola fundamental, principalmente, mas se a gente se atentar ao que a gente está fazendo dentro de casa com eles, eles estão aprendendo muita coisa, né? Uhum. Aqui na geladeira tem letras móveis e ele usa na escola letras móveis para poder formar e aí eu peguei e coloquei na geladeira e aí às vezes do nada ele fala assim mãe, como é que é mesmo o rato? aí ele, ele vai lá e tenta, sabe? e, uhum. e, e vai brincando assim é, outro dia a gente, a gente tem uns, uns palitos de fazer estrutura de bloquinho e tal, né? e aí ele, passo, ele passou a contar com, com os bloquinhos, com os palitos dele é muito uhum. doido como... Uhum. E é uma fase tão sem bloqueio da curiosidade Sim. que eles se sentem uhum. tão à vontade para perguntar qualquer coisa, para fazer qualquer coisa, sabe? Do tipo de arriscar mesmo. E a gente deveria é, aprender mais com, com esse lugar deles de, tipo, fazer as perguntas, arriscar. Uhum. Perguntas que parecem malucas. E, e, isso é, e isso é uma das coisas mais legais, assim, que eu percebo que essa fase dele agora que não é mais de bebê né que é a criança mesmo que é interessante demais de observar que é esse desenvolvimento assim para as coisas ele ama é, engenharia ele já fez curso à distância de engenharia e aí ele acha muito legal ele acha demais aí tudo que ele fala é que ele quer ser inventor de robôs aí eu falo o que precisa para ser inventor Sim. de robôs né tem toda essa, essa pira dele. Agora, como ele tá gostando de Harry Potter, eu vou apresentar, sei lá, Hermes Trismegistro. <risos> 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 Mas, enfim, é muito louco como é, o desenvolvimento, é, como o aprendizado está em tudo que eles fazem. Tudo que eles fazem tem alguma coisa que eles aprendem e como que matemática tá muito na vida. E eu tenho uma coisa que eu lembro muito e que eu já coloquei pro Valentim assistir, mas ele era muito pequeno, eu vou reforçar agora, que era o Pato Donald no mundo da matemática. Gente, ah, eu sim, amo esse filme. Esse amo. filme foi tão bom para mim quando eu era pequena, de tipo, passou na escola, sabe? Deu eu entender uhum. que matemática não era só aquela coisa horrível que eu não entendia. Porque uhum. eu tenho... Eu lembro até hoje da professora de matemática que eu tinha muito medo. O nome dela era Inaya. E eu aprendi a escrever com a letra igual dela e, tipo, eu imitava ela. E aí eu tinha muito medo dela. E eu lembro até hoje desta professora porque o meu pavor era o chamar na lousa pra resolver uma conta. Porque Nossa. eu realmente não sabia como fazer. E eu tinha muita vergonha, tinha pavor. Tive muito bloqueio com, com essa fase. Mas aí eu lembro que passar esse vídeo na escola... É dois vídeos que eu lembro de ter visto duas vezes, esse e o outro do do de biologia que é como se forma o feto, sabe? Que uhum. mostra a divisão uhum. celular e tal. E aí eu lembro que esse me abriu muito assim a mente para que matemática tá em tudo, né? Porque ele fala muito da matemática na natureza. Né, uhum. do, do tipo, como ela se forma, como cresce, a, a matemática da, da pétala, das coisas. E uhum. eu acho esse vídeo uma das coisas mais incríveis. Assim. Eu, eu amo, eu amo, porque foi quando eu realmente descobri que matemática não era só aquele tipo de ensino que eu tava tendo, sabe? Uhum. Tem,
1: tem, Nossa, tem tia uns... se você quiser. Eu tenho tantos livros pra indicar pro Valentim, <risos> sabe? Eu queria poder ir ler pra ele. Eu tenho dois você sobrinhos. Fala... Eu Fala os livros tô...
2: também, para quem quiser comprar, né, povo que tá ouvindo. Dá uma dicas que pra gente,
3: ah, então é. tá. a gente tem umas eu... mães aqui que ouvem com a Show. gente.
1: Então vamos lá, se você é mãe, educadora ou curiosa, eu, eu acho que vale assim, para todo mundo. Hum. Esse livro aqui é de uma... É de uma matemática de Stanford, que chama... Eu, eu... Ai, a palavra é tão ruim, sabe, gente? Desculpa, os coaches usaram isso de um jeito tão ruim. Mas a tradução foi feita como mentalidades matemáticas. <risos>
2: mas é o um quê? Tudo bem, a gente Ai,
1: entende. Tá, mas é uma pesquisadora de Stanford, chamada Joe Bowler. E ela fala muito sobre como a matemática tem que ser nesse lugar de... Tem, a gente tem que trazer mais da matemática da academia para a escola, no sentido de ser um lugar que seja tudo bem errar, que seja tudo bem arriscar. Porque, se você pensa comigo, a primeira vez que um matemático vai, sei lá, ter o primeiro teorema dele resolvido é depois de ter feito uma graduação, provavelmente um mestrado, que são mais dois anos, já são seis anos, mais quatro anos só pensando na tese dele, são quatro anos arriscando e tentando muito para ele fazer o teorema dele, sabe? Então, tipo. Pro, 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 pro Tulinho, ó, pro Valentim. <risos> essa eu <risos> <risos> amo. Pro classic. Valentim, essas perguntas são sem respostas, entendeu? Então, se ele ficar um dia, dois dias pensando, show, sabe? Isso é muito bom. Então ela fala muito sobre como criar esse ambiente que a criança não vai ter medo de errar, que ela vai arriscar, que ela não vai ser cobrada pela velocidade. É, como dar. A gente tem um cérebro capaz de aprender qualquer coisa, né, uhum, Todo uhum. mundo tem plasticidade cerebral e a gente pode, uhum. com incentivos corretos, aprender qualquer coisa, né? Então, assim, o, o lance é a gente precisa ter, saber dar os incentivos corretos, a gente precisa dar as ferramentas ajustar essas perguntas para elas serem interessantes a gente precisa saber é, elogiar e continuar instigando essa criança então esse livro faz muito disso então é mais para os curiosos professores educadores pais mães né que queiram que queiram que continuar a mentalidades mentalidade matemática da Joe Bower. aí outros outros livros assim legais para a idade do, ar, do do Valentim eu diria os livros da Calles eles têm vários livros por exemplo de matemática com arte do Escher é, ele tem sobre como dividir, como ir no mercado, coisas com, com dinheiro, assim, é, é bem bonitinho os livros deles. E pra quem tem uns mais grandinhos, que gostaria de ler uma história mais emocionante, assim, mais legal, tem o Homem que Calculava, que é escrito por um brasileiro, Júlio César de de Souza, que tem o pseudônimo, que assina esse livro, que é o Malbatarã, que tem é basicamente uma história de dois árabes que estão cruzando o deserto. Então, assim, tem muita emoção durante essa história. E Beremis é um trambiqueiro, entendeu? Ele vai, ele vai lá e vai dividir aqueles camelos do jeito que você vai falar, rapaz, esse cara aí tinha que ser brasileiro pra fazer esse jeitinho aí, dá certo <risos> de dividir os camelos, sabe? Então tem várias histórias super emocionantes, problemas bem criativos, e um que eu defendo muito, assim, que eu acho muito interessante também de ler, é um que chama O Diabo dos Números, que o, conta a história do Hobby, que é uma criança que não tem um bom relacionamento com a matemática na escola, e ele sonha com a matemática, tem pesadelo, e quem vai participar do pesadelo com ele é o tal do Diabo dos Números, que é um personagem, assim, super sarcástico, sabe? Ele fica cutucando o Rob, mas ele fala de uma matemática muito profunda, ele vai falar sobre infinitos, ele vai falar sobre números primos, ele vai falar sobre triângulo de Pascal, ele vai falar de um tanto de ideia muito profunda da matemática por uma, um número... uma história de dormir.
3: O número primo é o que nunca
1: forma, tem, sempre sobra um que não vai formar par? Isso, é, o ímpar é sempre sobra par, é, nunca forma par, mas o primo, ele só consegue dividir por ele mesmo ou por um, então, por exemplo, se você for dividir o 5, ou você não consegue, você consegue dividir por um, você não consegue dividir por dois, porque sobraria um, né, não consegue uhum. dividir por três, porque sobraria dois, não consegue dividir por quatro, sobraria um. Então, você consegue dividir por 1 um e por 5, que é ele mesmo. Então, e, esses são e, os primos. E nem todo ímpar é primo. Se você for pensar no 9, não, né? O 9 você consegue fazer triozinhos de três. Então, ah. você consegue dividir o 9 em, em triozinhos de três. Logo, ele não é primo, porque ele divide por 3 também. Está bem, Gus?
0: Eu tô respirando fundo aqui. O que eu ia falar. Acha
3: que acha eu não sabia? Realmente não Não,
0: não é Eu não sei, nada. eu tô te dando Deixa esse tempo. Te... Amiga, amiga, aproveita. Pra curte. A gente poder
2: fazer todas as perguntas que a gente quiser, porque é isso que eu sei. a sei. E quem tem que ter paciência
0: aqui é a Júlia, que é a educadora. Eu, 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 eu sou mal do caso, não preciso. Não, mas o que eu ia falar sobre essa questão é que né, você trabalha com isso de, de ensinar as crianças nesse período em que tipo a matemática é realmente esse ensino muito interessante, de, tipo das lógicas, de, tipo, ó, essa é a lógica que você vai aplicar para né, resolver esse, esse tipo de problema. Você quer saber quantas coisas tem ali? É isso. Você quer saber quanto sobra quando você tirar isso? É isso. E aí você vai meio que destravando, você vai dando essas ferramentas né, para a pessoa e entendendo o mundo ao redor. E aí eu acho que deve ser fascinante... E, e eu queria saber se você tem algumas coisas que você percebe, ou que você percebeu né, nesse, nesse tempo dando aula e tal, que tipo, tem, a coisa que você ensina pra criança e aí tipo, ela entende e você vê, e você fala assim Caralho, eu tive que aprender isso também. Tipo, o que que seria de mim se eu não tivesse aprendido isso? Tipo assim, você vê, tipo assim, um, né, uhum. sabe algum, alguma, algum conceito muito básico que você usa o tempo inteiro no seu cérebro, que você fala assim, caramba, alguém teve que sentar e me apontar isso pra eu aprender, e se eu não tivesse aprendido isso, eu estaria uhum. cego pra, pro mundo, assim. Quais são essas coisas que você, que você... Né, ver no seu ensino para as crianças que você vê, tipo, caramba, cara, tipo, se você Sim. não ensina isso para uma pessoa, ela tá, porra, ela tá muito mal equipada.
1: Eu acho que o, uma coisa muito legal que eu vejo as crianças fazendo são quando elas se desafiam a fazer as contas de cabeça, sabe? Uhum. Então, elas sempre, é, elas. A gente incentiva muito isso, né, a gente fala de flexibilidade numérica, então ver o 10 como, não 10, mais 5 mais 5. Como 20 dividido por 2, né? Várias formas de você ver o 10, isso te dá muito, muita ferramenta pra você conseguir trabalhar de um, com o 10 que é melhor pra você naquela conta, sabe? E aí, quando as crianças vão contar, como elas fizeram a conta na cabeça dela, elas usam essa, demonstram né, essa flexibilidade numérica que elas estão usando, né? tipo, ah, eu tô fazendo 37 mais 18, mas eu fiz 30 mais 10, depois eu fiz 7 mais 8, depois eu somei os dois, sabe? Vai fazendo por pedacinho, assim. Uh -huh. Tem hora que eu fico assim. Putz, bicho, elas estão fazendo um raciocínio tão, assim, tão complexo, mas explicando também, conseguindo ser acessível e contar pro amigo delas, porque uma coisa é você fazer, outra coisa é você ter consciência que você faz isso e contar pro seu amigo de uma forma organizada, sabe, é uma criança de 7 anos. O Lucas ela cons... não conseguia, ele só conseguia chegar no resultado.
0: Não, não. Se alguém me perguntasse, não, não, era. era esse é que era o problema. Se, se, se a minha professora perguntasse, tipo, a Juliana, tipo, ah, como você fez? Eu saberia dizer. Eu não gostava de ter que escrever. A minha preguiça uhum. sempre foi de ter que botar a caneta no papel e. Yeah. Oh, Aí eu escrevi Deus. o mínimo possível, então eu escrevi o resultado. É. Como,
3: como você calcula 74 mais 26? Lá vem.
0: 74 eu mais 26 eu, eu vou no, no 70 mais 20 que dá 90 E aí o 6 mais, mais 4 dá 10 Soma 10 dá 100
3: Não sei como foi isso. Mas, Amiga, Nossa, como perdi. você somaria? Eu, sei, eu adoro eu? quando essa pergunta aparece no Twitter Porque eu fico assim, meu Deus as pessoas
2: falam Amiga, assim. eu conto eu tenho no, no dedo
1: sobre isso,
3: <risos> Amiga, eu conto no dedo, eu juro por
2: Deus Ah, mas é, sei lá, 22 Eu conto no dedo, assim eu conto hum. aí, é, Beleza, 20, mais 20 ok hum. E aí o 2 eu ainda eu uso o dedo Só pra garantir hum. E tá porque tudo eu não bem, confio, porque... Eu
1: não confio
2: no meu cérebro. Tem dedo, né, Jessica? Usar. Então, tem se eu, estou, tem eu, se que eu, que tem eu tenho aqui os meus tudo. dez dedinhos na mão, eu uso eles ao meu favor, uhum. entendeu? Então eu faço todas as contas à mão, né, com da risada de mim, porque às vezes é uma é conta perfeito. muito, muito fácil, e aí ele uhum. começa a rir, eu, ou às vezes eu tô quieta, assim, só mexendo com o dedo, aí ele olha pra mim e ele... Você tá fazendo conta, né? Ou... Aham, uh -huh. aí ele... Isso que ajuda, o que, que você tem que somar? Eu já somei aqui, eu, ó. Mas três, Julia. Sim. Como
1: você faria essa conta? Agora na eu cabeça. Acho que seria dela... feito 74 mais 6, que daria 80, e depois 80 mais
0: 20, que dá 100.
1: Era ah, você, completa, você completou é. a casa decimal
3: e depois o restante.
0: E, sim. Eu tenho esse. É que eu tenho esse costume de somar as dezenas, porque eu, eu aprendi uma vez, eu fiz um workshop com um matemático que ele ensinava a gente a fazer a conta da esquerda para direita, para você parecer que terminou a conta antes que você terminou. Aí você <risos> começa a falar o número uhum. antes de você saber o número completo, né? Porque uhum. se é uma conta grande, você começa: "Ah, é 1500 e tá terminando o 24 ali na cabeça". Uhum. Então aí eu acho que eu peguei essa mania. O, o uma outra coisa que eu queria é, saber é o que que você tem alguma coisa que você acha assim e eu vou eu vou indicar assim <risos> logaritmo tem alguma coisa que você acha que a gente aprende que não precisava Nossa, na vale, escola Deus. Na, de vale. matemática especialmente sim o acha sim. Que, que, que você acha que estão perdendo eu tempo eu não acho. Porque, assim, eu não sei o que é um logaritmo é. até hoje e eu por favor eu te peço que, que, que não é me...
3: lo... que que é tá logaritmo
0: logaritmo
3: ah, ah, é... foi porque
0: logaritmo eu tenho muito como o ponto da, da, minha, da minha jornada na escola, que tipo, eu sei que alguém falou o que, que era, e aí, tipo, não, dali pra frente eu não tava prestando atenção, porque eu sei que eu não aprendi.
1: É, então. É, eu sou muito adepto, eu, eu fiz uma iniciação científica voltada pra fragmentação disciplinar. O que, que significa esse tanto de palavrão? Né? Significa por que, que a gente pega uma coisa que é concisa na escola e vai quebrando ela em vários pedacinhos que ficam sem sentido algum, por exemplo, por que querem criar a, sei lá, a, a tal da educação financeira na escola, sendo que isso é mais do que matemática, já existe uma educação financeira, sabe assim, não que a gente não tenha coisas legais a serem contadas sobre isso, mas precisava ser uma disciplina, entendeu, a partir do momento que a gente ensina várias outras coisas, né, o que... Poderia ter alguns ajustes para poder dar conta de fazer isso de uma maneira normal? Porque qualquer é ideia da escola, né? Basicamente, a ideia da escola, ela não sabe o que você vai ser na vida. Então, o que ela está fazendo? Ela está te preparando para o que der e vier. E, basicamente, preparar o que der e vier é fazer você ter uma, ser uma pessoa com certas competências pessoais. Não né? ser é capaz de argumentar, de ler, de resolver problema, resolver o problema de várias maneiras diferentes. Então, quando você está falando disso, você está falando sobre matemática, está falando sobre história, português. As disciplinas na escola elas seriam pontes para você atingir as suas competências pessoais, né, então, muito sobre o que eu estudei dentro dessa, dessa minha iniciação científica, era sobre modelos de currículo que você poderia, que a gente poderia reformular, né, fazer de uma maneira diferente, para conseguir dar conta de alcançar essas competências pessoais e também ser mais interessante do que é hoje. E aí, um, do, um desses currículos que eu estudei, que eu acho fiquei bem feliz em ter estudado, é um do Nilson José, Machado, Nilson José Machado, que ele propõe um currículo em cima de fundamentos. Então, o que seria uma ideia fundamental dentro da matemática ou qualquer outra disciplina? Seria uma ideia que se relaciona com muitos assuntos dentro da matemática, dentro daquela disciplina, e não só isso, ela transborda e relaciona com várias outras disciplinas. Então, por exemplo, é, proporcionalidade. Proporcionalidade é regra de três, é porcentagem, é semelhança de triângulo, né, é escala, é um monte de coisa com matemática. Mas proporcionalidade também é escala em geografia, também é, é aumentar ou diminuir algo em artes, a gente pode fazer balanceamento estequiométrico em química, tem várias coisas que também são proporcionalidade em outras disciplinas. Então, para Nilson, essa seria uma ideia fundamental. Se você soubesse muito bem, se você dominasse muito uma ideia fundamental, você seria muito capaz de fazer qualquer uma dessas outras coisas, identificar essa ideia fundamental em vários outros lugares, sabe? Então, assim. É, logaritmo às vezes vai ser uma combinação de ideias fundamentais para você chegar num pensamento mais sofisticado talvez, precisa deles do jeito que é hoje, talvez precise entendeu? Porque a escola hoje ela cumpre um papel de passar no vestibular eu não acho que ela tá cumprindo o papel de formar a gente que pensa sabe? Então é muito triste mas é isso que tá acontecendo, sabe? A gente tem um currículo baseado que não no, no, que cai, é, no que cai no vestibular no que é. vai ser cobrado na próxima prova e aí você acaba é. matando a educação é
3: do que você não... falou, Porque que a gente fala ah, que deveria ter educação financeira e tal, porque baseado no que é o um modelo de, de ensino hoje no Brasil, que é o tradicionalista, que é tradicional, uhum. que é dividido por matéria e tal, é, a gente passa pela matemática de uma forma que a gente não passa nem por, por problemas reais, Sim. né? e aí uhum. quando a gente chega na vida adulta a gente não sabe lidar com números do dia a dia que seria nossa uhum. própria vida financeira que é baseada em número cálculo sim, e, isso, e sim, tem... fazer um monte de outros problemas é, né exatamente. De não lidar com isso é de que Deus. por exemplo se se, se uma criança está tendo uma 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 educação numa base construtivista provavelmente problemas financeiros apareceriam como forma de problemas que englobam várias matérias para ela resolver, Sim. né? Inclusive uhum. psicologia, porque Sim. dentro de uma educação construtivista você começa a ter aulas de psicologia e tal, o que é uhum. muito legal. O problema é, quanto que a gente tem de escola construtivista? Sem contar que é, é as mais caras. Eu fui procurar a escola construtivista para colocar... Tem uma colocar... pública, Ateline. Uma, exatamente. E, e, tipo, Eu uma... fiz estágio lá. É, é exatamente, e porque ela é um modelo, né? Ela é, um, é, a, é, a, é, a, é a escola modelo que tem aqui
1: em Pinheiros, a, o prezinho Não, não. É a... Ela fica do lado da USP. Nossa, me fugiu o nome dela. Vou pesquisar, Tchulinho, mas É, porque, ó, de escola... Ela é só da série. De, 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 de creche, creche. É tem uma
3: famosa que é aqui na, na Rebouças, na creche em Pinheiros que ela é construtivista e tal, e, tem, e é montessoriana e tal, e tudo, tudo que seria incrível para o desenvolvimento da criança. Mas é uma, é modelo, tipo tem, tem outras que as professoras tentam, que a coordenação tenta, mas quando a gente entra no sistema de ensino, é assim, é o tradicionalzão, assim, e aí, aí envolve várias questões, né? Cê, aí você coloca uhum. numa escola ou construtivista, ou uma escola Waldorf, que tem né, um uhum. outro sistema, Pra, no final, de, se você quer, se o, se o filho quer fazer vestibular, entrar numa faculdade, ele vai, vai ter, ter que, que cumprir os mesmos requisitos básicos e tal e fazer hum. lá a porra da, da prova da universidade, da, sei lá se ele for fazer FUVEST, né, para entrar na USP. Provavelmente o que a forma como ele aprendeu nessas outras, nesses outros formatos pedagógicos, ele não vai conseguir alcançar, hum. né? Só se ele tiver tipo Nossa. vários, vários é... vários suportes, né, é fez um é isso, curso né? a mais, fez uma escola a mais, teve um, um outro tipo de aprendizado, porque os pais se importaram em gerar isso, uhum. mas é muito doido, porque quando eu comecei a estudar sobre educação por causa do Valentim, você entra nos labirintos, assim, é muito, muito complicado mesmo, porque a escola ideal, o sonho, não, é, não, é, não existe. Quando existe, ela não é acessível, pelo menos no meu uhum. caso. E olha que eu né sou classe média, uhum. posso pagar Sim. pelo estudo dele, não é nenhum estudo público. Mas é muito doido, assim, eu, eu penso tanto nisso, isso é uma questão que nunca me deixa. Assim. Às vezes eu vejo a apostila, e aí, apesar de ter os problemas e tal, mas ainda continua sendo uma apostila, e tem o dever de Sim. casa, sabe? Umas, uns métodos Sim. ainda... Muito quadrados, assim, tem Sim. pouco uso de tecnologia, sabe? Sim. Então, por exemplo, eu acho que tecnologia poderia muito mais poderia ser muito mais explorada, sabe? Uhum. Como forma de aprendizado, assim, para as crianças. Mas, nossa, isso daí entra num outro capítulo enorme, assim, de Sim. tipo, a educação no Brasil. E, e, e aí aparece coisas igual ao que você falou. No ensino fundamental, um dos piores no ranking. Aí, quando a gente vai para o ensino superior. Um dos melhores. Top eu cinco. juro pra você... Do, não, teve do nada. top 5. Tipo <risos> assim, é nível altíssimo, né? E hum. eu lembro quando eu, eu fiz cursinho pra poder prestar vestibular, tentar bolsa e tal. E eu juro pra você que teve muita coisa que eu vi pela primeira vez. Muita coisa não, acho que 80% das coisas que eu vi. A primeira vez que eu vi foi no cursinho. Eu lembro que tipo de uhum. biologia tinha três frentes. Tipo assim... Era muita coisa. Três tipos de história. Tinha geografia política, Sim. sabe? E aí, Sim. quer dizer, são essas pessoas que pelo menos tiveram esse tipo de preparação, ou uma escola muito boa, que vão entrar na faculdade. Ou seja, você já fez é que uma. Que O que,
1: que Nossa. é o vestibular? É uma Nossa. forma de hierarquizar e excluir. É isso que o vestibular Totalmente. é. Ele Totalmente. Ele hierarquiza e exclui. Então, tipo, como é que ele vai excluir? É pelo que todo mundo, o que você deveria saber? Não, é por coisas extremamente específicas, perguntada de maneiras extremamente específicas, respondida rápido. Sabe, ele coloca vários empecilhos. para que não chegue lá, né? Para que seja uhum. difícil por outros motivos. É muito doido. É, Isso é, que Eu pesquisei. É. É, Dizem, Embargador Amorim Lima é o, a escola. Ela é municipal, ela fica do lado da USP e ela é uma escola que segue o modelo da Ponte do que é incrível, né? Amor. Que é incrível, que, enfim, o, o Pacheco vem sempre pro Brasil, né? assim, pelo menos vinha, né, sempre pro Brasil, e a escola modelo, assim, começou porque era uma diretora que queria fazer a escola mais humana, começou a colocar a sociedade mais próxima, né, os familiares. É isso, é isso tem
3: que vir é muito isso. assim, tem que vir daquelas lutas internas da, da diretora, da coordenadora de uma professora que chegou e quer revolucionar e tal, mas não é um modelo, né? Não, não é, é um modelo. modelo de ensino. Ela é um modelo, ela é um, um projeto, uma... Né? Mas é, e é um nossa, projeto é tão... de longo
1: prazo, né? O Brasil não tá muito interessado em coisas que duram mais que quatro anos, né? Nossa, fazendo... não, não tá.
3: Exatamente. E é muito doido para ver como tipo a, a conversa que a gente começou aqui, né? Falando de uma disciplina, de um estudo e tal, como ele é completamente... Mas <risos> é... é morrer no
1: fim, né? A gente quer é, cheirar, todo é, mundo. É, ele é completamente <risos> nossa, impactado pela,
3: pela cultura e pela questão política e social do país que ele Sim. tá sendo pensado, né uhum. sim, é, antes da gente terminar esse episódio,
2: eu queria dizer que assim, a Júlia falou assim ai ah, gente, mas assim, vou vir aqui, vou falar de matemática tantas outras coisas pra falar então assim, eu queria perguntar qual série você tá assistindo, se você
1: pode indicar ah. pra gente tá, aí, gente eu vou contar pra vocês então <risos> vou abrir meu coração ah. que assim, eu, eu assisti várias coisas na novela coreana, é, eu refúgio, né? Oi? Novela coreana. tá vendo ah.
0: novela coreana, né <risos>
1: <risos> eu eu refúgio da quarentena, né? Você vai fazer o quê? Vai assistir uma outra uh -huh. coisa diferente. Aí assisti já Parks and Recreation, cheguei nesse lugar ah, aí. É, enfim, mas eu fui. Comecei a ser pega por Rupou, né? Eu não tinha assistido Pou ainda. Dei Ai, na temporada. Eu, lembro, eu um nunca mundo. tinha assistido! Aí assim, isso começou como? Eu assisti um reality de como fazer vidro. Não sei se vocês já viram isso, gente. Vidrado, Vidrado. Maravilhoso, vidrado, tudo, tudo pra tudo. mim, sabe? Aí eu gosto muito de ficar, ah, eu tô fazendo isso porque inspirado na década de 50, na China, não sei das. Aí eu fico, ai, que tudo. Aí eu fico lá, tipo, babando. Aí nisso eu passei por quê? Passei por maquiagem, alta costura, não sei o que lá. E aí fui chegando, aí eu falei, ah, vou assistir o RuPaul né? Dei play e falei, nossa, que negócio estranho isso daqui, porque será que o objetivo é ser antigo? Aí eu fui ver, não, eu tô assistindo a primeira temporada, amores. Ai, ah, <risos> o, o conceito. Ai, que fiquei apaixonada por... Nina Flowers, tudo pra mim, entendeu? Ai, louca, Ai, please, você tá toma, lá no comecei. aquela Perfeita. É Perfeita. Bom. Ai, é muito bom. bom. E aí, tô, acabei hoje a décima temporada. Então eu tô muito agarrada no RuPaul. E aí no, nos entrelinhas eu tô assistindo a prim, o primeiro anime, depois de Pokémon, eu tô assistindo, que é a Gretzko, do da Netflix. Ai, então, é
3: muito bom. É muito eu bom. Eu adoro. É da gatinha? Sou lá? Eu?
0: É. é. é da gatinha. A gatinha que é a Atilinha, aquela gatinha.
3: É! É a Jessica, é o pintinho, né? Com a faquinha. Mas sou
2: né, eu, eu, eu sou a fofinha. É, a pura a parte raiva. Fofinha.
0: Pura raiva, óbvio. A, a,
2: fofinha, a fofinha é eu. É ah, o patinho com a faquinha, gente, sou eu, totalmente. Você gosta, gosta
1: de true crime, de coisas de terror, como é que é, ou não? Eu gosto muito de coisa de suspensa. eu tava numa vibe, assistiu assisti indicada pelo Diário de fui influenciada. Assistiu Eu Me Importo. Nossa, eu adoro coisa que você fica tenso assim, ó, o tempo todo você consegue muito respirar. Bom, muito bom. A gente bom. falou aqui também. Muito Sim. bom. Ah, muito a gente bom, amou A gente fez até EP falando.
0: Jo não, joias, joias Brutas. É, nossa, eu revi. Eu revi esse fim de semana, eu acho. Eu, nossa. É, eu, 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 A Letícia, minha namorada, não tinha visto. Eu falei assim: olha é o seguinte, os, os filmes do Safdie, eles são só, tipo, um ataque de ansiedade de duas Sim. horas na sua frente. Isso, exatamente. E você vai entrar nesse ataque de ansiedade. Ela, não, beleza, vamos lá. E aí ela, tipo. Terminou o filme assim, ela tava tipo com os olhos. Uh, cara, isso foi muito intenso. E aí, é, tipo, é, exatamente. Aí eu vou mostrar pra ela o, o, o Good Time, que é o deles com o Robert Pattinson, que é mais, talvez, frenético ainda do que o, o Gemas Brutas. Não, gente, <risos> mas
3: vocês têm que assistir O Paraíso e a Serpente, pelo amor de Deus, do caso do, do assassino, que, que é um assassino que está vivo, um, um serial killer que está. Vivo. E que todos os personagens Nossa. que tem na série são pessoas reais que estão vivas. Algumas não, mas enfim. Meu, é... meu
0: advogado falou pra não me pronunciar sobre essa série por enquanto, que eu tô. Enfim, <risos> tem umas coisinhas abertas aí que eu não posso <risos> falar publicamente. É, Gente, eu é fiquei muito... viciada
2: em. Em rever as coisas de The Act, porque ah. a gente falou aqui já sobre esse caso da Didi e da Gypsy, Sim. e eu não tinha assistido a série, e daí eu vi a série toda. É HBO, né? Que é, que é HBO, The uhum. Act, e depois eu emendei com o documentário, onde tem um depoimento da Gypsy, falando sobre a vivência dela, é maravilhoso. Não, amiga, e a coisa é horrível, é que foi né? tão tempo real, é que o post
3: bom. do Facebook está lá. O post, Sim. existe o post que ela fez quando matou, quando finalizou, então assim, eu amo esse true crime do tipo, estamos vivendo no momento dessa, uhum. dessa história. O, o Paraíso e a Serpente da Netflix, ele é do, baseado nos crimes do assassino em série Charles Sobrage, que assassinou jovens turistas entre 75 e 2000. O cara passou... Nossa. Isso aí é comprometimento.
0: É, é. Isso é comprometimento.
3: Não, e assim... A, a,
0: não, muito e é, muito a, cara mim... para de matar depois de 10 anos. E não, esse e... cara não.
3: O Gus, e a história é tão maluca, tão, é, é tão surreal tudo, que eu tava lendo sobre... Tava entre, vendo uma entrevista né, com, com o diretor e tal, e eles tiveram que diminuir coisas, porque a coisa é tão surreal tão surreal que eles tiveram que, tipo, tirar elementos porque parecia muito Sim, ficcional. Sim, algumas coincidências
0: muito, muito extremas, é coisa que Exatamente. quando você bota a ficção fica forçada.
3: É, tem, tem uma parte assim que, enfim... Crime que já aconteceu, não, não é spoiler, spoiler né? Sim. Mas, tipo, fica um, um cara que tá perseguindo e tentando, tipo, montar o caso desse outro cara e ele não consegue, esse cara escapa, ele consegue assim, essas formas de escapar e tal. E o dia que este cara finalmente aposenta é o mesmo dia que, ele, que o outro é preso. Tipo, isso era tão surreal que eles não colocaram na série. Sim. Que depois Nossa. de 25 anos isso acontece, entendeu? Eu tava
0: conversando sobre essa série com meu pai também, que ele, ele tava vendo, ele viu O Homem de Gelo lá da, da HBO, e a gente tava conversando, que tem aquela The Jinx e uma outra mais recente, que são duas séries que, durante o documentário, o cara confessa o crime. Teve um outro algum, uma série recente de do documentário que, eu, que, o, que o cara confessa durante o documentário, por isso que ele é preso e então. tal. É, mas eu acho é fascinante, e aí falando desse assunto... André... Fica o Vandro estreou essa semana no Globoplay. Eu já é assisti isso. o primeiro episódio. Já tem os dois primeiros episódios no outro. Não, tem
3: criança, tem criança morrendo, ma... eu nunca vou assistir. Eu, eu sei, tá, tá eu, eu amo respeito. respeito. Muito bem-vindo, mas assim, não tenho a menor condição. <risos>
2: Sim. Bom, eu vi o primeiro, e assim, tá muito bem feito, a, com a pessoa que ouviu tudo, assim, ó, tá muito foda, e agora, né, ao invés de ter o ranço do Diógenes só em áudio, agora a gente tem vídeo, <risos> que é tudo, que Dá agora eu tem um a livro cara, também, né? sim, eu não tenho é, ele que cara, é outro, livro, né, que é outro que, que tá
3: vivo e tava falando até em grupo de Facebook, não é? Sim,
0: uhum. ele respondia o, no, os comentários no podcast no na podcast. época que a gente estava publicando na FDF, e chegava e-mail Sim. no meu e-mail, assim, de tipo, novo comentário de Orgenes
3: Não, gente, e é ele tava era ele muito que tava
2: real. no Edit. Era, 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 ele.
3: Era ele a outra A
2: mulher também. Tinha
0: né? uma das abagens, se não me engano, mas é que ele, eu lembro, eu lembro que ele ia nos comentários na página da FDF sem comentar. E, e aí a gente recebia o alerta. O, aí eu vou deixar aqui, como a gente tem que encerrar, Ju. Uh, eu vou deixar três perguntas no ar que eu ia perguntar pra você. A primeira é que a galera adora fazer meme com matemática, então que você explicasse rapidamente, mas você não vai explicar hoje, vai ficar o gancho pra próxima. Ah, tá rapidamente você vai explicar pra gente o que é a proporção áurea que a galera adora jogar num meme e todas aquelas equações que aparecem atrás da personagem da novela lá que o pessoal bota no meme, o que é cada uma daquelas. Então já vai preparando isso. A segunda, uma coisa que é pessoal minha, nunca entendi, como que o pessoal usa a classificação decimal de do e Pra organizar a biblioteca, isso sempre foi uma dúvida minha. Então, essas são as questões que eu ia deixar lá pra você aí na próxima vez.
1: <risos> Ai, já vou preparar o lookinho pra próxima vez, então.
0: Muito obrigado. E, e, e lembra que você não respondeu minha primeira pergunta direito? Então, na próxima, você responde como é que um, o, o fulano uhum. vai em evento cálculo.
1: Ah, e
0: também tem a do fone, né? Eu também não sei a do fone. Eu vou te dar o começo do, do fone que eu lembro a lógica, que é o seguinte. Só existe uma é, é, só existe uma possibilidade dele não, do fio não estar tá enrolado, que é ele estar tá paralelo a si mesmo, né? Se ele tá uhum. ali. E todas as outras possibilidades é algum um tipo de enrolo. Então por isso que é muito mais provável ele estar tá enrolado do que estar tá paralelo. Então é isso. Boa Ju, aí, como bom. é que o pessoal pode acompanhar seu trabalho, ver seus vídeos, ver o que você, você produz, publica e tudo mais?
1: Tá, então eu sou amatemaníaca em todas as redes Twitter no Instagram, no Twitter, todos os lugares, amatemaníaca E agora eu tô com um podcast também, chama Qual Júlia Disse Isso? E se você quiser, não me conhece, quer começar por alguma coisa me conhecendo Eu digo, assim, que a coisa mais linda que eu já fiz na vida foi o meu TEDx Que é matemática Chique. pra quê? Chique!
3: Não, primeiro, primeiramente, né? Não, primeiramente, esse, esse é o nível do de. Do TEDx ajuda, assim, Só
0: vai subindo, só vai galgando <risos> novos, novos degraus.
1: É isso. É. E como está tá o nome do seu TEDx? Matemática para quê? Júlia Jacold. É o TEDx Salon. Tudo, chique. Ótimo. A gente posta no nosso Twitter também. Sim.
0: Oi,
2: Evelyn. Passa
0: um videoca pra Evelyn, Evelyn tá aqui, isso. ó, ao vivo. E aí, ah, vi quem quiser fazer a, a pré-venda do meu livro, a Evelyn também botou o, o link na descrição aqui.
1: Gente, deixa chique. eu falar só uma última coisa. Porque assim, o meu maior.
0: Não, objetivo... obrigado, Ju, tchau, tchau!
1: Beijão! <risos> <risos> Ninguém se importa, todo mundo começa a gritar. É. É. O meu maior objetivo, assim, como matemática, é que as pessoas realmente deem a oportunidade de aprender matemática, que elas vejam como pessoas capazes de se divertir com matemática também, independente do que elas façam, sabe? E é muito difícil, é um desafio diário, Eu faço uma matemática há seis anos, e para mim é muito complexo, porque as pessoas só pesquisam matemática no YouTube quando ela tem o objetivo de passar numa prova, enfim, ou ela já tem, ela já deu o um, um espaço para matemática na vida delas. Então, tá no espaço como o de vocês, e tá falando, tendo a oportunidade de falar para um monte de gente que talvez não tenha dado a oportunidade ainda para matemática, sabe... Vamos andar junto no recreio. Não precisa ser aquela Juju. Pode ser que você me ache chata, não goste da cor do meu cabelo. Tá tudo bem, entendeu? Mas Impossível você eu não gostar de você ir da cor do seu cabelo. É, não, não dá, é maravilhoso. É realmente, Sim. não vai ser um argumento. Não vai ser é, isso. Se você ler algum dos, dos livros que a Juju indicou, se você indicar um problema legal pra alguém, ou contar pra alguém aqui se você se divertiu com a matemática, isso já vai ter me alegrado muito o coração. Então... Agradeço muito vocês pelo espaço pra estar tá falando de uma coisa que as pessoas acham tão interessante, mas espero que vocês tenham gostado, assim, valeu a pena também pra vocês. Ah, eu
2: amei. Eu achei eu a coisa mais legal é ver que matemática é muito além de conta, uhum. que é o grande pavor aqui, e assim, falo pessoalmente, a pessoa que reprovou no Kumon e que tem pavor de conta, faz conta no dedo até hoje, porque tem medo de conta, acha que é um pavor mesmo na vida. Então hum. acho que isso é muito importante mesmo Então assim, tô obrigada por estar aqui passando Mas por que, que vocês gostam tanto gente. de pi? Ah, não gosto fica falando não,
0: de mentira Fica falando de pi o tempo inteiro <risos>
2: Quantos cards aqui
0: você sabe? Eu acho
3: que é uma coisa meio seita, meio tipo, ai, a gente sabe quanto vale o É um Aí, tipo
0: Pitágoras, né? é. é, é mas do... é do... é é 316. É isso, é da Acabou. seita.
3: Entendeu? É os Illuminati é modernos, é da seita do Pitágoras.
0: Exato. Hum. Nossa. É. Você acha que é Illuminati esse negócio chegaram? do triângulo? É Pitágoras. É.
2: Como será que eles chegaram nesse triângulo? Tipo assim, o que que rolou?
0: Ah, pra começar... Aí, ó. Triângulo a... dos Iluminados, triângulo de Pitágoras, tudo seita, se conecta.
3: Sei ah, lá, gente. Ah, mas sabe uma se... coisa que eu nunca esqueci por causa do, do, da música das meninas? Lembra as meninas? Em cima
0: sobe e debaixo desce? Sim.
3: É? Sabe o quê? 6 hum. vezes 10 a 23. é o mol.
2: <risos> gente... Desculpa, pessoal, um beijo. Ah, é. Não, não, peraí, não, pagar. eu preciso interromper ah,
0: tudo isso, eu preciso interromper tudo isso. Mas, Tilin, o que que isso significa?
2: <risos> é aí que tá!
3: Vamos deixar pro próximo é, é um episódio.
0: É um o que bom? que é um mol? <risos>
3: ai ah, é
0: tem uma grosa mol.
3: Ah, o mol, como eu, posso, como eu posso explicar o que é o mol né? eu não, não, tem,
0: não o há o tempo bom. mais no podcast eu tinha ia explicar, mas eu preciso parar porque quando ela começa a falar de mol, ela não para mais
3: é mol legal é mol legal, é legal
0: nossa, que piada de mãe vai, vai cuidar do seu filho vai, vai, vai lá que é aniversário dele, ele quer te ver
2: é isso, gente. Obrigada, Júlia. Obrigada. Obrigado, obrigada, Ju. Vai volta. ter que voltar. Tem muitas uhum. dúvidas aqui. Tem a gente tá ideia, vendo né, da minha parte, tem da jeito. parte da Tulin.
0: Então, que a que gente vai ter que fazer uma segunda parte.
3: É Desculpa pelo, pelo episódio causa que a gente realmente hoje tava assim. A turma estava em polvorosa com a professora de Sim. cabelo rosa. E, aí e a gente fazia é tempo que a gente
0: efeito. não sentava pra gravar os três. E, e aí também acho que rolou esse ânimo, né?
3: É verdade. Foi tudo. Verdade. Foi tudo. Então, beijo, obrigada, gente. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada pela visita aqui. Beijo, tchau, tchau.
0: Half-Deaf.